0: Bonsoir tout le monde je vais pas vous demander si vous allez bien parce que je suppose que la réponse sera non mais je dirais que je suis quand même malgré tout ravi de vous retrouver pour cette dernière émission du Salon Tactique nous sommes déçus, vous êtes déçus nous sommes collectivement déçus du résultat de ce match mais nous allons en discuter aujourd'hui nous allons un petit peu euh, décrypter qu'est-ce qui s'est passé, parler un petit peu de la non-rencontre puis de la rencontre des Bleus, euh, du scénario de ce match et au final euh, parler un peu de tout ça et et toujours avec une équipe de choc, toujours avec les mêmes frérots dans le chat. On vous remercie, les auditeurs et les auditrices, euh, d'être autant présents pour le cerveau tactique. Et puis, on verra peut-être après la fin de la Coupe du Monde s'il y a moyen de, de continuer cette belle aventure. Mais en tout cas, pour le temps que ça a lieu, euh, ça a été très cool de vivre ce mois de Coupe du Monde avec vous. Et notamment avec M. Dan Pérez. Comment vas-tu, Dan Salut, Zach. Bah, évidemment, on a connu des
1: meilleures journées. Mais puis, d'un autre côté, euh, je pense que c'est... Euh... C'est une finale de Coupe du Monde, un match qui restera dans l'histoire, dans la légende et dans nos souvenirs, parce qu'il s'est passé tellement de choses. C'était c'était dingue. Donc, au final, on a été traversé par beaucoup, beaucoup d'émotions. Et donc, euh, tu sais, <rire> nous, on n'a pas joué le match, mais c'est comme si on était aussi épuisé que les, les, les joueurs.
0: Monsieur Raphaël Cosmidis, quelqu'un qui avait une opinion à la fois assez critique et à la fois quand même assez, assez, assez justifiée, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
2: Non, mais déçu forcément, parce que bon, on s'identifie quand même à l'équipe de France, et notamment à tous ces jeunes joueurs qui ont, qui ont apporté sur ce match-là. Donc le plus douloureux, c'est que l'équipe de France soit passée plusieurs fois tout près d'un de, deuxième titre de suite malgré une première partie de match très, très difficile. Euh, mais après, quand tu vois des joueurs euh, aller chercher un scénario comme ça, bah, tu as envie derrière qu'ils soient récompensés. Donc, euh, donc forcément déçus, forcément. Mais, euh, mais un match euh, spectaculaire, émotionnellement très fort, euh, avec plusieurs parties. Une partie tactique d'abord, une partie émotionnelle ensuite. Des moments, euh, je pense, dont on se toujours, où ça peut être des regrets, mais aussi des moments de fierté euh, parfois. Donc, euh, donc voilà non, une, finale, une finale historique de toute façon je ne sais pas si c'est la meilleure finale de, depuis très longtemps mais en tout cas la plus disputée la plus spectaculaire avec le plus de retournements de situation euh, j'ai du mal à me souvenir d'une autre finale en tout cas de notre vivant il n'y en a pas eu
1: donc,
0: en euh, termes euh, de donc, scénario voilà. je pense qu'il y a peu de finales qui l'égalent. Ouais. certains citaient la 86 mais c'est en termes de scénario pur pas, la... pas forcément de niveau de jeu quoi que l'Argentine fait un très bon match mais ouais, en termes de scénario je pense que c'était quand même assez dingue pour une finale
2: Ouais, non mais c'est ça, Et tu vois, 2006, on l'a vécu, on était plus jeunes, il y avait eu des moments euh, <coughs> des moments difficiles, euh, comme la séance de tir au but, l'expulsion de Zidane, mais il y avait eu moins de buts, moins de retournements de situation, donc, euh, donc ça avait été un peu différent, il y avait eu quelques occasions, mais, mais pas autant que là. Là, il y a eu des minutes de jeu où euh, France et Argentine auraient pu chacune marquer un, voire deux buts. Donc c'était euh, un, euh, un match très particulier et qui a vraiment viré dans, un, dans des moments de... De folie, de momentum, de, de dynamique, de transition. Et du coup, ça a plutôt bien résumé la Coupe du Monde, ce match, ce match en deux temps, entre ce qu'a proposé l'Argentine pendant une heure contre la proposition de la France, et puis ensuite le, la folie qui s'est installée avec les changements et, et l'équipe de France qui arrive à revenir au score.
0: Entrons dans le vif du sujet les amis, habituellement je vous demande toujours comment est-ce que vous avez vécu le match de prime abord, mais cette fois je vais commencer à prendre la parole, Voilà, je, je prends le lead un petit peu, je dis un peu mes impressions les plus primaires, et puis uh, on en discute ensemble et on analyse en profondeur. Euh, que dire, un non-match complet de l'équipe de France pendant 70 minutes, euh, assez terrible, assez peinant à, à voir euh, une équipe de France qui se fait bouffer dans les duels euh, en déséquilibre total de partout, ça fait écho un peu à ce qu'on disait ce que tu disais notamment, toi, Raph, mais en déséquilibre de partout, côté droit, avec un Di Maria qui a fait, euh, qui a fait voir la vie en bleu à Jules Koundé. Euh, un McAllister euh, qui a également fait un très bon travail côté droit, mais une équipe d'Argentine qui, collectivement, est à un tout autre niveau. Un milieu qui peine à exister, une équipe souvent coupée en deux, mais un milieu qui a du mal à avoir une proposition face au milieu argentin et au pressing argentin, ce qui a euh, souvent forcé un peu des longs ballons, je trouve. Et, et c'est assez terrible à voir parce qu'au final... Euh, les changements ont été nécessaires, c'est des changements dont on parlait hier avec l'entrée de Marcus Thuram qui s'est placé à gauche pour laisser place à Kylian Mbappé en neuf, même si les deux ont pu permuter une ou deux fois. Mais au final, ce penalty qui du coup, nous remet dedans et les différents entrants qui changent doucement en même temps que le scénario la donne, l'entrée de Kamavinga est très bonne. Euh, L'entrée euh, de Randall Colomwani, avec beaucoup de personnalité, fait beaucoup beaucoup de bien. L'entrée de Marcus Thuram également, on peut également niter, euh, citer Kingsley Coman, qui fait une très très bonne entrée. Mais au final, une équipe qui passe complètement à côté de sa copie. Euh, un Griezmann invisible, hein, qui est un Mbappé qui touche 10 ballons lors de après un mi-temps. Très difficile à réussir à le trouver, très difficile à réussir à créer des actions. Et euh, une réaction tactique de Deschamps au bout de 40 minutes. Euh, C'est quand même rarissime de voir ça avec un Dembélé qui a eu énormément de mal, aucun duel gagné, beaucoup de ballons perdus, et une équipe qui a eu les jambes qui tremblent, ouais. avec beaucoup de passes ratées, des passes en touche, des passes mal ajustées. Tu sentais un peu la pression. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, un peu de tout ça
1: euh, il On est obligé de découper le match. Euh, ouais. donc, euh, donc effectivement, de, de, de partir d'abord sur le, le, la première heure. Euh, tu vois euh, on imaginait euh, un Scaloni un peu plus conservateur Alors, soit avec un milieu supplémentaire soit avec un défenseur supplémentaire mais en tout cas un joueur supplémentaire derrière Messi et, et finalement euh, il, il nous a surpris il faut le dire et je pense qu'il a aussi surpris l'équipe de France en alignant Di Maria à côté gauche ouais. je pense qu'il est, il est, il est parti du principe que de toute façon, on l'a démontré à chaque fois ici, toutes les équipes, tous les, tous les tous les adversaires des bleus arrivent à avancer sur le terrain. Parce que euh, ta manière de défendre, euh, euh, vu que tu n'arrives pas à presser, tu sais pas trop le faire. Euh, et qu'ensuite, quand tu es un peu plus bas, mais en fait, euh, on l'a expliqué, euh, on va le montrer après, mais c'est assez facile d'avancer et on avait dit à quel point Chouameni et Rabiot avaient des zones très larges à, à gérer, donc l'Argentine a dit de toute façon on va réussir à avancer la question c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite puisqu'on sait que l'équipe de France se regroupait plutôt bien dans sa surface et gérait la surface avec des joueurs de qualité et bien en fait là, non seulement l'équipe de France était forcée de reculer, mais en plus il y avait une solution supplémentaire à l'opposé, donc avec Di Maria qui a donné donc, tu t'étais obligé de reculer. Tu ne pouvais pas jaillir sur Messi. Et comme tu devais te contracter dans l'axe en reculant, bah, soit tu laissais Messi envoyer sur Di Maria sa diagonale préférée, soit, ouais. tu, soit tu, tu laissais les milieux aller tout de suite chercher Di Maria. C'est pour ça qu'on l'a autant vu. C'était impossible en fait, d'aller le chercher dès le départ pour les défenseurs. C'est pour ça que je n'en veux pas énormément à Koundé non plus. Mais, euh, mais disons que l'Argentine a à assumer l'idée de, de, de se dire ok on a bien étudié l'équipe de France euh, on va réussir on n'a pas besoin d'un joueur supplémentaire à la construction on va réussir à avancer et puisqu'on l'a fait reculer en plus ça nous facilitera même les, les, la gestion des transitions parce qu'ensuite il y a juste à gérer Mbappé puisque Giroud est inopérant euh, en contre que Dembélé Griezmann part de trop bas et qu'en plus l'équipe de France et ça il faut quand même le dire semblait euh, un peu euh, ailleurs quoi alors est-ce que c'est le virus le déchet technique qu'on a vu le manque d'impact euh, physique je pense que la question n'est pas uniquement tactique mais, mais en tout cas c'était étonnant de les, voir, euh, de les voir aussi aussi comment dire aussi peu dans l'impact aussi peu précis euh, alors le trio Griezmann d'Embélé euh, Théo ça a été un, un festival notamment euh, au moment de ressortir la balle oui. et donc tu, tu, tu prends des vagues euh, forcément euh, tu t'exposes à, à, bah, à souffrir face à une équipe qui a du talent et toi euh, vu que tu n'es pas dans ton match tu es, es, es plus disponible aux erreurs et aux fautes de concentration
0: Monsieur
2: Raphaël euh, J'entends l'argument du, du physique pardon, du virus alors après c'est toujours savoir, difficile de savoir à quel point c'était le cas quel joueur était touché parce que quand tu reviens à 2-2, euh, ils ont couru quoi d'un coup. Donc, j'ai du mal à croire que ce n'est pas lié aussi à ce que tu proposes tactiquement. Et ce que tu proposes tactiquement, on l'a vu, c'est nickel. Oui, mais on France. est obligé de
1: se poser la question, Raph. Non, quand bien sûr. Quand tu vois Théo, Griezmann, Dembélé.
2: Mais après, tu. Enfin, un paramètre. dans, dans l'euphorie de ton 2-2, euh, tu as pris le dessus physiquement. Et pendant une bonne partie derrière, tu as réussi à dominer l'Argentine et à courir plus. Et... Et plus fort, tu vois. Donc je, je l'entends, hein. c'est vrai que c'était très bizarre, surtout sur le plan technique, pas forcément physique. Mais sur le plan technique. Depuis le début de la compétition, l'équipe de France, est une des équipes qui court le moins. Il hein. faut le savoir quand même, euh, dans toutes les données euh, qui sont sorties des rapports de la FIFA. Euh, notamment parce que c'est une équipe qui attend. Et, et on l'a vu là, c'est une équipe qui a encore attendu. Je vais être un peu chiant, euh, même même je suis vulgaire un peu, je vais être un peu embêtant, mais c'est exactement les mêmes problèmes contre l'Angleterre et le Maroc. Mais exactement les mêmes problèmes. Il n'y a rien de nouveau dans ce que dans les problèmes français sur cette finale. Et les problèmes qui t'amènent à être mené de zéro assez rapidement et à voir zéro tir jusqu'à la 68 e minute. C'est exactement les pistes qu'on avait évoquées lors du dernier Twitch. où On avait dit, est-ce que la France va réussir à contre-attaquer et à faire exister Bappé Et pendant 70 minutes, il a été euh, introuvable. Ou plutôt, il n'a pas été trouvé, il n'a pas été servi par ses partenaires. Et l'équipe de France n'a pas su contre-attaquer. Et c'est la même chose sur ton bloc quand tu attends où tu été très vite déséquilibré sur les côtés. Alors, on s'attendait à ce que ce soit euh, du côté de Théo Hernandez et de, et de Bappé. Ça a été plus du côté de Koundé, euh, avec Di Maria, qui a été la surprise en étant à gauche. Mais c'est exactement les mêmes problèmes. Mais exactement. Et bon, je passais pour un, pour un rabat-joie, ou un gars un peu déconnecté du résultat, quand c'était sur les tours précédents. Mais, euh, mais à un moment, il fallait que ça soit, que ça soit payé. Et là, ça s'est payé très très fort, parce que l'Argentine a été efficace en plus, euh, notamment sur, euh, sur le contre, qui est, qui est magnifiquement joué. Donc, euh, donc voilà, c'est ce regret-là, parce qu'on a dit en tout début de compétition, Zach, si tu te souviens bien, qu'on oui. voyait mal l'Argentine attaquer dans des grands espaces, que c'est une équipe qui manquait de profondeur, qui aurait du mal à attaquer des, des grands espaces, là, en dehors du contre qu'ils ont marqué, notamment parce que Alvarez et Macalister ont ont envoyé des sacrées courses. Et l'équipe de France a fait quoi Elle a laissé l'Argentine s'installer dans le coin adverse ce qui est leur domaine préférentiel, ce qui est leur contexte privilégié, c'est de s'installer dans le camp adverse, presser à la perte de balles, et relancer des temps de possession. Et dès qu'ils ont été pressés, les Argentins, dès que la France est allée les chercher plus haut, comme ils ont tenté sur la toute première minute, et comme ça a été le cas en fin de match, quand l'équipe de France s'est un peu révoltée, énervée, et a été emportée par le score, et d'un coup, ils ont rendu des ballons. Ils ont rendu beaucoup de ballons dans leur propre camp. On a, Yousouf, Yous On a vu un Youssouf Fofana qui a gratté des ballons, qui a gagné des duels. Parce que physiquement, c'est une équipe que tu peux dominer. Rappelez-vous ce qu'ont fait les Pays-Bas lors des 20 dernières minutes contre
0: oui. l'Argentine. Il faut rentrer des grands gags et ils mettent un gros impact physique jusqu'à rendre le match irrationnel. Ouais.
2: Des ballons dans le camp adverse, des, des, de second ballon gagné, on repart à l'attaque et quand ça court, l'Argentine, ils ne peuvent pas rivaliser.
0: D'ailleurs, euh... Thuram gagne beaucoup de duels de la tête. Il hein, euh, si <coughs> ouais, y a Thuram et
2: puis il y a, a, a Colomboigny dans tout ce qu'il a apporté dans son énergie, dans sa volonté, dans sa, dans sa colère. C'est un des seuls qui a a apporté un peu ça, donc je ne suis pas heureux que l'équipe de France ait, ait été menée de zéro et dû rattraper un score comme ça, mais à un moment quand il y a quelque chose que tu ne sais pas faire depuis des années, parce que l'équipe de France ne sait pas presser un adversaire depuis des années et bah, tu tombes sur des contextes où parfois tu en as besoin, et c'est pour ça que quand on disait que le, fin, quand certains disaient que l'équipe de France avait contrôlé contre le Maroc je ne je, je trouvais pas Moi, j'avais pas l'impression qu'ils avaient contrôlé du tout et je trouve que là on l'a vu à nouveau en fait, ils ne contrôlent pas, ils ne sont pas dans le contrôle, ils sont dans la, dans la survie, et qu'avec les armes que tu as, euh, c'est un peu dommage d'être un peu trop souvent dans la survie.
1: Et, et on, on disait contre le Maroc qu'ils euh, avaient eu la qualité en fait, de, de, de réussir à, à, à être performants dans leur surface. Et on parlait des deux surfaces, et, et, et que cette équipe de France avait été, encore été bonne dans les deux surfaces, et qu'entre les deux... Euh, c'était 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 assez euh, assez compliqué ouais pour pour elle euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux Zach, mettre le, les, le la première capture juste pour donner euh, l'illustration de de ce qu'on disait parce que je vois euh, je vois sur le sur le chat qu'on dit euh, euh, pourquoi ils sont pas sortis sur messi bon j'en ai pris une hein, mais il y en a plein des comme ça euh, raf évidemment tu interviens quand tu veux euh, donc, en fait, ça, c'est ce qu'on a vu sur toute la compétition. C'est. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur toute la compétition. En fait, l'équipe de France arrive à, à avancer facilement. Alors, ici, euh, avec ses joueurs, joueurs d'axe, une fois que Griezmann était sorti, parce qu'on a dit qu'elle ne défendait pas en 4-4-2, cette équipe Griezmann n'est pas un double pivot. Donc, il sort. Il n'y a pas du tout de coordination. Et quand ça passe. En une passe, tu peux, tu peux faire sauter trois joueurs français. Et si tu regardes la deuxième capture, en fait, à ce moment-là, tu peux mettre la deuxième capture, Zach, mais à ce moment-là, en fait, c'est juste pour répondre dans le chat. où On dit, tu ne peux pas avancer sur le porteur. Là, tu es obligé de reculer, en fait, parce que ton, ton bloc n'est pas là. Tu peux, es obligé de reculer et donc tu ne peux pas jaillir sur Messi. Et en attendant, alors Zach, si tu peux te mettre en bas à droite, de, si tu peux Bien mettre la fenêtre ouais. en bas à droite, on va voir qu'en qu plus… En plus, tu as... As, la... as, as Di Maria qui attend à, à l'opposé.
0: Regarde, coucou. <rire> voilà.
1: Ouais, voilà. Alors, <coughs> Di Maria, il est à l'opposé. C'est le plus à l'opposé comme ça. Et si tu mets la capture d'après, en fait, c'est quoi, probl... quoi le problème, euh, les, les, les amis C'est que tu recules, donc tu dois un peu te contracter dans l'axe. Ça, c'est logique. Tu protèges l'axe. Il y a Messi, tu ne peux pas sortir sur lui. Donc, non seulement l'adversaire, Argentine peut toucher Messi. Et si tu mets la troisième capture, Zach, voilà. L'Argentine la, la, peut toucher Messi et tu ne peux pas vraiment sortir. Et ensuite, Messi peut renverser sur Di Maria. Là, c'est un, un des exemples. J en revoyant la première mi-temps, euh, en revoyant la première mi-temps, il y en a des tas comme ça. Mais, mais, mais ça, Alors, on a un dit, peu euh... toute l'action,
0: regardez, mais une passe, voilà, la première, hop qui touche deux pôles, deux pôles à de quoi se retourner, de l'espace. Et puis la troisième qui te mène jusqu'à Messi, qui peut renverser.
1: Ouais et tu peux mettre juste celle d'après. C'est encore un, un, un truc un peu similaire. Euh, même quand l'équipe de France veut essayer de presser, en fait, elle, est, elle, est même pas, elle, elle a du mal. Et donc, tu as encore la même chose, cette passe-là. Euh, et ça, on l'a dit… Je nous, je nous remets, euh, je nous remets euh, tous ensemble, Zach. Ça, on l'a dit euh, dans, tout, dans tous les matchs. Alors, parfois, euh, l'équipe de France contractait en amont dans l'axe, donc ça ouvrait un côté. Euh, mais ce déséquilibre-là, il a toujours existé. Ce déséquilibre-là dans le bloc, il a toujours existé. Parfois, il a été exploité euh, par des renversements. Parfois, il a été exploité à l'intérieur par des 1-2. Même les Polonais faisaient des 1-2 et arrivaient à rentrer à l'intérieur. Il y a eu certains, certaines bonnes performances, notamment de Griezmann, qui arrivait à, à rattraper les coups. Parce que d'abord, il montait, puis il revenait en sprintant euh, euh, pour, pour couvrir les projections. Et, et du coup, euh, là, l'Argentine l'a parfaitement utilisé parce que tu as, as deux grandes menaces. Tu as une menace immense qui est Messi, qui a concentré tout le monde. Et l'intelligence de Scaloni, et j'avoue, c'est le, le truc qu'on n'avait pas prévu, euh, l'intelligence de Scaloni, c'est d'avoir offert une autre solution complètement à l'opposé. Donc si tu viens te contracter sur, euh, sur Messi, bah, l'Argentine pouvait lancer euh, Di Maria en profondeur. Et d'ailleurs, on... pardon, je rends la parole après. D'ailleurs, quand Di Maria sort pour le plus défensif à Cunha, ça a aussi participé de, du début de la bascule.
0: Franchement, moi, il y a quelque chose euh, dont on discute quand même vraiment pas mal et que j'ai trouvé vraiment assez intéressant, on l'a évoqué, mais ça a été euh, la titularisation de Di Maria avec l'utilisation dont il a été fait. C'est un truc dont on avait parlé en début de tournoi quand il avait été titularisé, euh, il a, notamment contre l'Arabie Saoudite, il avait été en faux pied, et donc du coup, il, de, il rentrait intérieur, ce qui posait peut-être un peu problème. Alors qu'utiliser à gauche, alors moi, je, moi, à la base, quand j'ai vu Di Maria, je me disais, tiens, il va être utilisé à droite, ça va apporter du surnombre dans la zone de Messier et tout, il y a du sens. Mais en fait, peut-être qu'utiliser à droite, c'est sans doute même que les deux se seraient peut-être à un moment marché dessus ou autre. Donc il a préféré y mettre McAllister et Di Maria à gauche qui, en plus d'avoir pu poser problème, a pu soit centrer, soit du coup feinter comme il se doit et réussir à se dégager. De McAllister, très il très a
1: joué relayeur gauche aussi, hein Macaïster à arrières. beaucoup de
0: moments Il était à droite aussi, hein. euh, c'était plutôt deux pôles aussi, mais Macaïster a aussi eu plusieurs phases. Alors, oui, parce qu'il a, 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 a eu rôle de plus
1: des décrochages de Messi parfois. Oui,
0: ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, il y a eu également deux pôles à droite avec Enzo Fernandez en 6. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et vraiment assez bien fait, assez bien réalisé de la part de l'Argentine et ça nous a posé un, un nombre de problèmes parce qu'en soi, regardez, hier, on a parlé de l'éventuel déséquilibre côté gauche, euh, notamment avec un Kylian Mbappé qui a du mal à, à, à défendre et donc du coup ça pourrait avoir des surnombres du côté de Théo, tout ça machin. Mais au final, là où on a vraiment pris Bouillon, ça a également été bah, côté droit sur l'un des déséquilibres originels dont on parlait euh, carrément au début. Et ça, et ça j'ai trouvé ça euh, assez évocateur pour être honnête avec vous. Ouais, mais... En fait, le, le déséquilibre est tellement structurel
2: au départ que c'est difficile de, tu vois, de déconnecter la faiblesse sur les côtés de ton organisation générale. Oui, bien sûr. -dire que... et, ça, et ça revient un peu... À... Enfin, je vais essayer de boucler la boucle, mais vu le plan de jeu français, ça fait aussi quelques tours qu'on s'interroge sur l'utilisation de Giroud. Et quand Deschamps sort à la 41e minute Giroud... Bon, et euh, en parallèle Dembélé, mais je pense que Dembélé, c'est plus un choix individuel, pas forcément un choix tactique, parce que il aurait pu tenir le rôle que Colomwani a tenu en deuxième période. Je pense que c'est des champs qui, n'étaient pas satisfaits de sa perf, pour une raison x ou y. Mais quand tu laisses le ballon à l'adversaire, et que tu es l'équipe de France comme ça, qui veut contre-attaquer avec Giroud, en fait, autant, comme il l'a fait derrière, mettre Bappé dans l'axe et défendre avec deux vraies lignes de 4 Et c'est ce qui t'a permis d'être plus solide ensuite. Euh, de moins concédé et derrière ouais, on a de parlé dès
1: souviens-toi oui, dès l'Australie bah oui, on, on de les... parler, et... de se demandait ouais.
2: mais en fait l'histoire de... enfin, c'est une des histoires de cette Coupe du Monde mais Giroud il survit grâce à son but contre l'Angleterre parce que je pense que si, met... si, bah, si chances. 5 minutes avant il se dit bon allez je le sors cette fois et la France se qualifie quand même sans Giroud Giroud il revoit plus le 11 titulaire je pense et le fait qu'il marque sur ce match là bah, tu te dis ok ouais, c'est vrai que Giroud c'est une menace dans la surface et il reste dans l'équipe. Mais quand tu vois le plan de jeu que la France a décidé d'adopter depuis, en gros, la deuxième mi-temps contre la Pologne, où ça a été beaucoup de contre-attaques, et Bappé avait été très fort ce jour-là, et avait vraiment euh, saccagé le côté droit polonais, et avait marqué deux buts comme ça, ouais. euh, la présence de Giroud, c'est est pas qu'elle fait du mal à l'équipe de France, c'est qu'elle n'est pas logique avec ce que propose l'équipe de France. Et d'ailleurs, il est sorti à la 41e minute, parce qu'il euh, bah, aurait dû... Enfin, c'est facile à dire après, évidemment. Comme dit Ron Amelieu, on a toujours l'air intelligent après. Mais pour le coup, nous, on en parle depuis 2-3 euh, semaines. Donc, euh, donc la question s'est posée avant. Mais, euh, mais forcément, ça te limite. Et Turam, Colomouni, au-delà de leur qualité individuelle, c'est aussi les profils qui t'ont aidé. C'est que tu as un profil qui peut faire des différences tout seul sur un côté, et as tu as qui ouais, peut... Ouais, tu peux garder un peu général. le ballon... Donc, euh, donc, voilà, c'est... Euh, évidemment, la 40e minute, tu te dis, ça peut paraître osé comme coaching, mais, euh, mais c'est peut-être le coaching auquel, euh, que Deschamps a envie de faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, dans une de ses mises en place, c'était ça, je crois, tu Turam dans, 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 dans l'axe avec Vapé. En oui, tout cas, Turam à gauche, La, la, la mise en, en place de la veille, et, euh, on pensait que c'était peut-être
0: euh, du, du, de la feinte, mais c'était ça, ouais. Après, mais, le souci, c'est que 40 minutes, que...
1: elle te coûte 2-0, quand même. Est Ce qu'on nous dit... Euh... Tu vois, on pourrait se on pourrait dire, non mais en 2018, l'équipe de France avait contre-attaqué et il y avait Giroud. Est-ce que c'est que parce qu'il a 4 ans de plus Pas forcément. Ce qu'on qu essayait d'expliquer et qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est que quand tu récupères très très bas le ballon, mmh. pour la version 2022, tu n'as plus Griezmann devant toi. Bon, en plus, il était, dans, il était dans un état, enfin, à mon avis, il n'a pas fait un grand match, il n'avait pas l'air dans son assiette. Mais je reprends, quand tu récupères le ballon très très bas, tu n'as plus Griezmann devant toi pour, si tu veux, offrir les premiers relais et, et euh, lancer la contre-attaque, ce qui fait très bien. C'est un, un, un des meilleurs joueurs du monde pour ça, euh, Griezmann. Mais comme tu l'as tu le sollicites, bon, après c'est un choix, ça a quand même emmené l'équipe de France en finale, mais comme tu le sollicites plus bas quand tu es dans ta surface, bah, du coup, celui qui doit faire le rôle entre guillemets de Griezmann, bah, ça devient Giroud. Tu as un joueur en moins devant toi, ça devient Giroud, sauf que Giroud, bah, il n'arrive il pas à tenir le ballon. Et il, il ne peut pas exister en se retournant sur les contre-attaques, en s'orientant en, en sur sa première touche pour lancer. C'est très compliqué. C'est quand même lui. dommage qu'en pivot, donc, il ait du
0: mal aussi à tenir un peu le, le ballon quand même. Ouais. Et donc,
1: et donc vu qu'à droite, en plus d'Embélé, revient très, très, et, et redémarre les actions de très très bas, bah, bah c'est beaucoup plus simple à tes souhaits, Zach. C'est beaucoup plus simple pour, pour l'Argentine de gérer, de gérer Mbappé
0: la question, on a beaucoup parlé un petit peu des, des forces de l'Argentine de ce qu'ils ont fait de bien du côté collectif etc, même sur le second but l'entièreté de la transition est super bien menée euh, le, la, la déviation de Messi pour Alvarez, le très bon appel de McAllister qui la met nickel on est en déséquilibre direct avec Upamecano qui dégage un peu le ballon, pas bêtement mais pas très correctement on va dire avant euh, ce que j'ai envie un peu d'évoquer maintenant qu'on a discuté de tout ça c'est les changements et le rapport. Surtout à partir du coup de la France qui marque coup sur coup avec un penalty euh, suivi, euh, de, euh, ça suivi de comment s'appelle suivi du but extraordinaire de Mbappé avec la volée. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de... moi vraiment c'est trop drôle parce qu'on a vraiment quand même beaucoup parlé dans cette coupe du monde euh, de les scénarios, les scénarios vont te faire reculer une équipe, vont en faire avancer une autre, vont créer quelque chose de l'entrain de ci, de ça alors bien sûr on n'a pas entendu la coupe du monde 2022 pour le savoir mais je trouve que c'est encore plus marqué sur ce tournoi bah là je trouve que c'était vraiment l'exemple même, euh, encore plus euh, absurde euh, de, de ce qu'on disait c'est à dire que le, le pur scénario la pure... Euh, pure espoir qui renait à 2-1 avec une équipe qui se remet à, à, à pousser et avec son top joueur Mbappé qui réussit à marquer un but absolument extraordinaire et de passer de 2-0 à 2-2 à partir de pas grand chose et ensuite à avoir une égalité relative dans les débats, c'est-à-dire de jamais retomber dans la, la, la grosse domination argentine. Qu'est-ce qu'on a pensé un peu de tout ça Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai trouvé qu'au final, dans la lecture de match, dans les changements, ils ont été faits vite, bien, et qu'ils ont été impactants et que c'est ce qu'on peut attendre un peu d'un coaching alors c'est facile à dire parce que Mbappé sort vraiment deux buts de sa besace euh, et donc du coup euh, le 2-2 tu vois on, on, on pourrait dire le contraire si au final on avait perdu dans les 90 minutes mais au global Kamavinga fait une très bonne entrée Coman fait une très bonne entrée Turam et RKM dans les profils il s'est pas trompé je trouve quand même qu'au final même si dans la lecture et dans la, les choix peut-être d'avant match Deschamps est clairement critiquable notamment avec cette impression quand même que certains ont joué alors qu'ils étaient quand même diminués. Coucou Varane, Coucou Giroud et consorts. Moi j'ai quand même trouvé que les entrants ont eu un impact très positif et étaient au cœur de pourquoi on a peut-être été à quelques moments à deux doigts de le faire. Quoi.
2: Ouais, je pense qu'il y a un joueur qu'il faut mettre en avant. <coughs> Surtout sur l'aspect mental et psychologique. Euh, le coaching intervient à la 41e minute. Tu ramènes Colomoni entre à cette minute-là. À la 64e, euh, Acuna remplace Di Maria. C'est un moment important aussi. Mais l'homme mais qui y est accru, quand à un moment, tu avais l'impression que l'équipe de France n'avait pas du tout envie que le match se continue, c'est Colomoni. C'est oui. un des rares, un des rares qui, dans l'attitude, dès son entrée et jusqu'au moment où la France revient à 2-1 grâce au pénalty qu'il va chercher, c'est Colomoni. C'est quasiment le seul, hein. Thuram a fait des bonnes choses, bien sûr, mais Colomoy, dans l'attitude, dans les duels, dans, le dans la l'association ouais. la visuelle qu'il a dégagée, où c'était un des seuls qui allait chercher des ballons, qui avait l'air désespéré, euh, c'est quelque chose d'assez fou. C'est pour ça que ça fait de la peine que ce soit lui qui rate la grosse occasion à la fin devant, devant Dibou Martinez, parce que sans le Colomoy, je pense que le match peut se terminer à 2-0, et tu rentres à la maison et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, euh, mais vraiment, il a fait une entrée... Euh, on utilise souvent le mot légendaire, tu vois, il est un peu, un peu galvaudé parfois Zach, mais, mais là l'entrée elle est vraiment légendaire, il est, sur, euh, il est sur quasiment tous les grands moments de l'équipe de France en deuxième période il faut se rappeler que c'est un joueur qui aurait pas dû être dans la liste, qui découvre le haut, très haut niveau depuis trois mois avec Francfort, trois quatre mois, qui avant ça jouait à Nantes, qui n'avait pas joué un match de coupe d'Europe avant le début de saison. Hum. et il a fait une entrée euh... c'est peut-être
0: aussi pour ça qu'il joue un peu désinhibé parce qu'au final il y a, a, a l'enjeu, il y a tout ça mais le mec il rentre ouais. en... tu vois, et, et, et il, met il, déjà, tu vois. Ouais, il met son tir et au but et il met son
2: tir au but après avoir raté la grosse occasion et il frappe en plein milieu fort tu vois. Non, franchement euh... il a fait une entrée géniale à voir et que ça remette l'équipe de France dans le match ça, ça, fait, ça fait plaisir parce que ça montre aussi que tu vois un gars qui entre sur le terrain et qui même, juste à travers son attitude, sans forcément gagner tous ses premiers ballons, mais par son attitude, montre qu'il y a encore quelque chose à faire, mais ça a emmené d'autres joueurs avec lui. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à lui, je pense, qu'on revoit Mbappé en deuxième période. Parce qu'à partir du moment où il va gratter le péno, tu as tout de suite l'impression que, que ça bouge beaucoup. Et, et franchement, il faudra garder son entrée dans les, dans les grands moments de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France.
1: Ouais. alors, pour moi, il y a un truc qui est quand même important à noter, euh... Je suis d'accord avec ce qu'a dit Raph. Mais ouais. la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'entrée de Colomouni-Turam et le moment où l'équipe de France marque. Il y a quand même plus d'une demi-heure. Ouais. Ouais, il y a plus, il y a 40 et, minutes. Et, ouais. et Colomouni a déjà euh, ce que décrivait Raph, c'est-à-dire la motivation, les jambes, l'envie, il l'a déjà. Sauf qu'elle ne peut pas s'exprimer pendant quasiment une demi-heure. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est que L'équipe de France fait certes ses changements à la 40e, Deschamps fait ses changements à la 40e, mais tu te retrouves quand même avec deux profils d'attaquants qui finalement reçoivent les ballons très bas, des milieux qui n'arrivent pas du tout à exister plus haut. Donc les deux attaquants, que ce soit Colomogne ou Thuram, ils, re, ils se retrouvent loin du but, parfois dos au jeu, souvent en infériorité numérique. Et donc avec toute la bonne volonté du monde, ce pas possible, en fait, pour eux. Et donc, il ne se passe rien, en fait. Parce qu'on dit le premier changement de champs Alors, c'est bien, il a bien réagi. Mais pendant une demi-heure, l'équipe de France ne fait toujours pas un tir. Le premier tir, c'est à la 68e. Donc, plus de 30 minutes, si on compte le temps additionnel, plus de 30 minutes après l'entrée de Colomoigny et Thuram. Et encore, c'est une tête euh, un peu difficile de, de Colomoigny. Euh, et ça, c'est à la 68e. C'est le premier tir de l'équipe de France. Qu'est-ce qui se passe euh, il y a le changement à cunha Maria qui fait que l'Argentine retire une menace. Donc, ça tranquillise un peu l'équipe de France parce que les fois où ouais. tu peux toucher à Cunha, au final, il est quand même moins dangereux en contre un, même si c'est un, un joueur tonique. Et puis surtout, à la 70e, tu as l'entrée de Coman et de Kamavinga. Et donc, tu as l'entrée de deux joueurs qui sont capables de faire des différences plus bas sur le terrain, ce qui était pas du tout le cas de l'équipe de France et, et, et de remonter la balle, ouais. mmh. exactement. Kamavinga a, a exactement. fait ça
0: avec brio. Hein. Kamavinga a fait ça très, exactement. très bien. Exactement.
1: De faire des différences que
2: ne, Après, aucun En, des en théorie, en théorie Théo est capable de le faire. Théo dans l'absolu oui, oui, est capable de faire ça. Bien est sûr. Ça
1: est... Voilà. Mais sur le match, on mais aujourd'hui, euh, je pense que Théo, pareil, n'était pas dans son assiette parce qu'il était vraiment. C'était très difficile pour lui. Euh... Je ah, y a forcément de Il y a des pertes de balles ah ouais, et en première année. Oui, de... Non,
0: mais des passes en touche, littéralement. Faut
1: le dire, et, et, et pour finir sur le coaching, quand Coman entre avec Kamavinga, rappelez-vous, Kolomoany commence d'abord à gauche. Ça passe en 4-4-2, mais Kolomoany va à gauche avec Thuram Mbappé ouais. devant. J'ai revu là pour, pour le papier que j'ai écrit pour le, le journal de, de demain, mais qui sortira à minuit. Kolomoany va d'abord à, à gauche et après quelques minutes, il passe en pointe. Et en fait, c'est aussi ça qui fait la différence parce que, parce que tu avais les jambes, l'envie, l'explosivité de Colomoany, mais jusqu'à présent, il était cantonné euh, à l'aile dans des situations, on l'a dit, où il était en infériorité numérique et assez loin du but. Et là, tu le mets dans l'axe. Ça ne veut pas dire que ça explique tout ce qui s'est passé ensuite, mais tu as créé les conditions enfin pour qu'il se passe quelque chose. Parce que, je finis là-dessus, sur ta ligne de 4 de devant, tu as un joueur capable de faire des remises et de jouer des ballons aériens et qui est en plus en duel avec le latéral, donc Thuram. Et Loris, au départ, ne dégageait même pas sur Thuram, mais en, en, euh, dans la deuxième partie, la deuxième mi-temps, il a commencé à le faire. À droite, et un Thuram joueur a gagné dribbler. C'est de là de la tête. ouais, ouais exactement. À, à droite, as un joueur dribbler avec de l'explosivité et de l'envie quand même, Coman, capable de piquer des ballons comme il fait sur le deuxième but et aussi d'avancer balle au pied, on l'a dit. Et devant, tu as tes deux flèches euh, à la fois euh, de, le, le, le talent de génie de Mbappé et le grand talent de Colomani avec son envie. Et donc, tu crées au moins des conditions pour un improbable scénario. Mais juste avant ça, avant cette 70e, et malgré les changements de Deschamps à la 40e, et, 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 et tu n'avais pas créé les a... conditions.
2: Et tu as une structure un peu plus classique aussi pour défendre, Dan. Tu as deux exactement. lignes de quatre, une paire de deux, et tu peux défendre en avançant de manière organisée, ce que tu n'as pas pu faire
1: depuis le début de la compétition quasiment. Exactement. exactement. Et en fait, bon, après, tu as l'égalisation, donc le match s'ouvre un peu, tu, tu, tu bascules un peu en 4-2-4. D'ailleurs, euh, Deschamps s'énerve contre Turam pour ça, et ce n'est pas la première fois. Turam, il a des... Il a un rapport bizarre, à... enfin, il a un rapport, on va dire, sinusoïdal à la concentration défensive. C'est parfois, par ouais, parfois, ouais. parfois, il est très impliqué, parfois, il lâche. Donc, euh, donc voilà, les, le... même dans le coaching de Deschamps, il y a eu, il y a eu plusieurs, plusieurs moments, il n'y a pas eu que… Des... Il n'y a pas eu genre le coaching à la 40e qui a tout changé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais surtout
2: qu'à la 40e, vu la situation du match et le score, en fait, ça ne te coûtait rien, quoi faut que tu fasses quelque ouais. chose. Il y a 2-0 en finale de Coupe du Monde, tu as 0 Oui, tir. Mais bon, il le, il, il le fait. Ça oui, tu mais il l'aurait fait à la, la mi-temps. à 41e, 41e, 41e ou 45e, il euh, n'y a pas une énorme différence dans ce qui se passe. Comme en plus, comme tu l'as dit, entre la 41e et 45e, il ne se passe rien. Donc, euh, tu vois, je, je veux bien que ce soit un bon choix, mais il ne faut pas présenter ça non plus comme euh, l'immense courage de Deschamps. Il y a 0-2 en finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas rester inactif. Surtout après une mi-temps pareil. Tout le monde s'est mmh. rendu compte qu'il se passait rien. Et comme dit, il y, y a zéro
1: tir en première période, bien On
0: tire pour la première fois quasiment à la 70 e Et zéro hein, ballon euh... touché dans la
1: surface. Et attendez, j'ai dit zéro tir, mais jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à la 68ème, il y a zéro ballon touché dans la surface aussi.
0: Moi, il y a ça, un truc est là, qui est, est
1: important. C'est
0: énorme. Non, mais ça, ça permet un peu de découper la chose parce que du coup, on a parlé un peu des changements, on a parlé de l'équipe de France qui a réussi à égaliser au courage un petit peu... Euh, au miracle, quoi, ça avait vraiment l'air d'un hold-up, si on doit être tout à fait honnête, sur 120 minutes, l'Argentine est peut-être la meilleure équipe pendant 80 ou 90. Euh, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de la deuxième phase du match, passer les prolongations du coup Arriver les prolongations, voilà, la France a égalisé, les rapports se sont un petit peu plus... Euh, euh, on va dire égaliser également, parce que l'Argentine a également eu des occasions en, en, en prolongation, plusieurs, avec quelques interventions, notamment du Pamecano. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé des prolongations et de la tournure du match à ce moment-là C'est vrai qu'on avait pu penser revoir euh, certains défauts de l'Argentine, c'est vrai qu'à partir du moment où l'équipe a repris des couleurs, on avait un petit peu moins revu euh, Lionel Messi jusqu'à sa frappe très lourde sur Lloris, euh, on a eu l'impression d'une équipe qui avait peut-être un petit peu le, levé le pied, sans doute, peut-être aussi également un, un contre-coup physique chez, chez les Argentins. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la, cette deuxième phase de match
2: je, je, des, je, Si on compte le, la deuxième phase du match à partir du 2-2, en gros, euh, j'étais vraiment très inquiet quand la France n'a pas gagné dans le temps réglementaire. Et, ok. Bon, ça va, les gens vont dire « Ah bon, tu le dis maintenant, mais non, mais j'ai... » J'ai des screens qui peuvent en attester. Non, quand je parlais des, avec des amis, j'avais très peur que la France fasse une Pays-Bas. Euh, dans le sens, grosse intensité en fin de match, tu reviens, tu domines l'Argentine physiquement, et derrière, tu as la pause. Et est-ce que tu arrives à remettre cette intensité-là Est-ce que tu oses la remettre parce que tu as 30 minutes Donc tu ne peux plus jouer sur, euh, sur 5 minutes d'intensité, comme ça va être le cas euh, sur la, la fin du temps réglementaire. Et je pense vraiment que les 4-5 dernières minutes, après le 2-2-là, quand la France a quelques occasions de partir en contre, et c'est peut-être là que Marcignac a une grosse oh là erreur. Là, là. Vraiment, le, quand il, le il de le la fait deux prend, à... il
0: le fait deux fois. Il le fait une fois sur Coman, mais il le fait une autre fois également où il laisse pas l'avantage. J'avais envie, ah avec la faute sur Coman dans également, la... j'avais envie de me crever les yeux.
2: Bah, surtout dans la dernière ouais, minute, sûr, la, la dernière minute du bon. temps additionnel. Et il siffle, euh, il coupe une action à ce moment-là où c'est un 3 contre 3 qui part en contre. Et, euh, mais pour moi, c'est ce moment-là où la France est, est vraiment au-dessus. C'est le rare moment du match où la France est au-dessus dans ce qu'elle propose, dans le rythme, dans l'intensité même dans le, moment du, dans le contexte tactique du match. Et ensuite, à partir de la prolongation, je trouve qu'on revient un peu dans ce qui va plus à l'Argentine. Moins de rythme, moins de transition. Une équipe qui peut prendre le temps. Et en plus, avec la menace euh, des tirs au but, où tu savais que tu partais euh, dans un rapport où tu étais inférieur. Tu vois. Donc, euh, oui. donc, vraiment, cette, euh, ces 5-6 dernières minutes du temps additionnel, le, je pense que le plus gros regret est là. Au-delà même de l'occasion de Colomboigny à la 123 e
1: moi, le truc que j'ai envie de dire par rapport à l'arbitrage, bon, oui, à cette action de Coman, mais je pense que… Enfin, en tout cas, moi, je suis surpris que Coman se relève. Donc, effectivement, l'arbitre peut attendre, mais c'est pas non plus complètement incongru de siffler au moment où il siffle. Je trouve ça un peu inutile après, après, une, telle, après une telle finale une telle performance de l'équipe de France euh, pendant une heure. Ah
2: non, non, de, mais c'est de, pas d'expliquer de ça certains. Ça, non, je parle pas,
1: non, je parle pas de ce que tu as dit toi, Raph, mais parce que j'ai regardé certains qui disent que ah, c'est à, à cause de l'arbitre, etc. Pff, franchement non, non, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on peut dire sur l'arbitrage, c'est qu'on sait depuis le début de la Coupe du Monde qu'il y a peu de cartons qui sont sortis, notamment peu de cartons rouges, et je trouve qu'il y a une différence dans cette approche entre Argentins et Français. J'ai l'impression que les Argentins étaient plus au courant que les Français. Alors, peut-être que c'est plus leur style aussi, mais ils ont plus tiré profit de, euh, de, de cette manière d'arbitrer. Après, oui, il y a des moments, l'arbitre le, 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 qui arrête le, 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 le contre, etc. Bon, mais moi, je, tu, tu vois cette, ce, ce côté, euh, on laisse jouer, on, on, on met peu de cartons. Euh, les Argentins, ils en, ont, ils en ont profité comme il fallait et les Français, pas assez, à mon avis. Mais surtout, c'est bien l'arbitrage depuis
2: ouais. le début de la Coupe du Monde, donc ça pouvait sentir. C'est ce que même, je dis. Tu vois, exactement. Pas... Ouais, non, mais voilà, parce que c'est pas une surprise. ce que surprise, je dis, ouais, c'est ça.
0: Mais c'est pour ça, ça, sur, sur
2: pour ça que sur le, la contre-attaque, j'ai ce regret-là, parce que c'est peut-être le moment où justement tu peux laisser un peu jouer, voir jusqu'où l'action va aller. Euh, même si après, bon, il y a 30 minutes, donc tu as encore 30 minutes où il peut, il peut se passer des choses. Mais, euh, mais bon, après, de toute façon, ce n'est même pas forcément le plus intéressant à discuter l'arbitrage, mais ça, je sais ouais. que ça a fait des bases, re... donc autant, autant évacuer pour
1: revenir à ton thème euh, Pour revenir à ton thème, Zach, en prolongation, euh, tu as aussi bon, l'Argentine qui revient un peu mentalement, qui, a des, qui met du, du sang frais. Et puis, oui. tu défends quand même avec Kamavinga arrière-gauche, qui est bon quand il faut jaillir, avancer, etc. Mais sur des phases plus défensives classiques, forcément, tu vois tout de suite euh, qu'il n'a pas les réflexes. C'est compliqué, le pauvre. Il y a notamment un alignement où en fait, il, il, il couvre tout le monde, il n'a pas le, le réflexe de remonter assez vite et, euh, et Lautaro Martinez part tout seul. Ouais. Euh, oui, c'est plus compliqué. C'est Forcément, c'est plus compliqué parce qu'une fois que l'adversaire, le score fait que l'adversaire veut, veut ressortir aussi, euh, vu que tu es en 4-4-2 quand même avec Coman et Thuram sur les, sur les ailes, alors je pense plus à Thuram, tu as un côté gauche avec Thuram dans, dans, milieu gauche d'un 4-4-2 et Kamavinga, arrière gauche d'une défense à 4. Donc, euh, c'est aussi plus compliqué de, 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 de maîtriser. Donc, le, 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 les, le match part un peu dans, dans tous les sens, mais pas assez, pas assez en, en ping-pong, parce que ça, ça aurait pu bénéficier aux Bleus, parce que sur le terrain, les Bleus avaient plus de joueurs capables de multiplier les sprints, d'être ex explosifs, etc. Tu vois, on le voit à la toute fin avec l'action de Colomouani. Mais moi, je me dis, si le match continue de s'ouvrir, ce n'est pas une si mauvaise idée pour les Bleus. Tu vois ouais. Mais en fait, euh, en, en fait l'Argentine, finalement, a, a profité du fait que ben, l'équipe de France pouvait encore moins bien défendre parce que tu défendais parfois à 6, parce que tu as l'émotion du match aussi. Et après, il faut le dire aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse un, un, une, une partie là-dessus. C'est qu'il y a un moment, il y a le… Le, le, le facteur émotionnel, mental qui, qui, qui entre en jeu, la détermination, euh, ça, ça, fait aussi, ça ça fait aussi des grosses différences. Regarde un Rabiot, il fait une première mi-temps où tu te dis mais -ce « mais qu'est-ce qu'il a, il est malade ?» Et après, enfin, sur la fin de match euh, et, et jusqu'à avant sa sortie, il redevient monstrueux, tu vois. Donc, il euh, y a ces facteurs-là qui, qui, qui entrent en compte aussi, les, les facteurs psychologiques. Et après ouais. le premier but, et je te, je, te, je te laisse la parole, Zach. Et après le premier but, on, a vu, on avait parlé de l'émotivité des Argentins. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Après le premier but, il y a une touche, mais une touche un peu anodine. Et Scaloni, mais explose. Alors mais, qu'il y a, qu a, a 2-1 pour ton équipe. Et Sal mm -hmm. Scaloni fait un scandale auprès de l'arbitre. Et, et ouais, C'est ce que j'allais dire. Signe, il de,
0: un
1: signe de fébrilité émotionnelle. Tu vois, aussi, comme quoi, même pour un mec qui travaille sur son calme, etc., tu sentais, en fait, que les, les Argentins, tout d'un coup, le match avait basculé. Et l'équipe de France, comme par hasard avec le but, les contrôles vont mieux, ils sont plus précis. Euh, regarde le deuxième, regarde le deuxième but,
2: le but de Bappé. Ça, techniquement, l'action, elle est dingue. Et pourtant, c'est la même équipe que tu avais vu euh, balbutier pendant 75 minutes. Et pareil, ouais. l'Argentine, après le 1-0 et 2-0, les mecs étaient en surconfiance en sur technique. Il y a okay, des gars qui oui, des ils ressortaient pression, des ballons euh...
0: avec une... oui, sous pression, avec une aisance c'était ah, la... la promenade Et,
2: et, et à 2-2 quand la France est allée les presser euh, c'est les mêmes ballons qu'ils n'arrivaient plus à, à tenir dans, des, dans les mêmes espaces tu vois. donc euh, même si la France a mis plus de nombre et plus d'intensité pour presser mais, euh, mais voilà, c'est toute la dynamique du match qui joue aussi sur les performances des joueurs mais c'est dommage que la France se retrouve toujours dos au mur pour découvrir qu'elle a les joueurs pour presser, pour agresser. Alors qu'il y a la moitié de ton équipe qui, a, qui est passée par la Bundesliga, c'est pas un hasard. Quand tu as Marcus Thuram, Colomwani, euh, qui sont dans ta ligne offensive, Coman, as trois mecs qui, pas Mécano... qui jouent dans des équipes, qui cavalent tous les week-ends. C'est logique qu'ils soient bon quand ça cavale, c'est dommage de... Enfin, alors, dommage, on découvre pas, mais c'est curieux quoi. C'est parce que c'est curieux, ça m'étonne parce que c'est pas pragmatique finalement. On dit souvent que Deschamps est un pragmatique. Je trouve que de pas avoir cette arme dans ta manche, c'est pas pragmatique. De pas savoir que, de pas pouvoir de temps en temps aller presser une équipe, je trouve que justement c'est un signe de dogme, au contraire de ce qu'on dit de Deschamps. C'est un signe qu'il y a un truc ouais. qu'il n'aime pas faire. Il aime pas faire, ouais, il aime pas le euh... faire parce que c'est pas logique, parce que il aime pas, il est pas à l'aise avec ça.
0: Ouais, non, mais ça s'entend, ça s'entend parfaitement. Moi, mais je -ce trouve qu'ils vraiment... qu veulent, qu veulent pas le faire.
1: Mais attends, est-ce que c'est ce qu'ils ne veulent pas le faire Je suis d'accord, mais j'ai trouvé en plus ce qui est le plus problématique, c'est que les fois où ils ont essayé de le faire sur la première heure avec leur équipe. C'était
0: d'une pauvreté.
1: Ouais, ils ont essayé 53 ans. Non, 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 non. Euh, Raph, il y a. Non, sais, ils, le,
2: non, je veux le, dire, ils ont essayé de manière organisée pendant, cinq, pendant deux minutes. D'ailleurs, les deux premières phases où tout le monde sort ensemble, l'Argentine perd le ballon. Hein. Et après, tu ne sors plus ensemble oui. et les distances sont trop grandes. Donc oui, j'entends ce que tu dis.
1: Mais c'est ce que je te dis. Ce qui, est, ce qui est fascinant et ce qui est problématique, c'est qu'après, tu pas les. Ça, ça se passe mal, en fait, quand tes adversaires sortent. As pas les... Comme si tu n'avais pas les réflexes ou tu n'as tellement pas l'habitude, en fait que L'équipe pense pas ensemble dans ces moments-là. Il ouais, y a oui, plusieurs moments où même Giroud se drame, retourne,
0: presque. des trucs comme ça, où même Margoton fait la remarque, Elisa Oiseau aussi. Oui, y aller tout seul, ça sert à rien, il faut y aller à plusieurs. Mais, alors, Et c'était quelque chose qui a été notifié alors, par les commentateurs. Il y, y
2: a deux moments quand on parle du pressing français. Il y a un moment, c'est le pressing haut qui lui, n'existe quasiment pas. Quand je parle de pressing haut, c'est-à-dire le ballon est dans les pieds du gardien argentin ou des centraux argentins, est-ce que l'équipe de France va les chercher Ça, c'est très très rare. C'est arrivé sur les deux premières minutes et on a vu que ça a rendu des ballons. Après, ça ne s'est plus passé. Pourquoi Parce qu'après, quand l'équipe de France est en bloc médian, voire bloc bas comme l'a montré Dan, il n'y a pas de... On, sait... on l'a dit plusieurs fois, on ne sait pas quels sont les déclencheurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de manière d'orienter le pressing quelque part pour permettre à plusieurs joueurs d'avancer ensemble, faire reculer l'Argentine et les amener à un moment à soit allonger, soit à perdre le ballon en essayant de jouer à l'intérieur. Et donc, à un moment, tu es obligé de... Tu sors, mais tu sors, soit il y en a deux qui sortent, mais dans le dos, il y a trop d'espace, donc un joueur est trouvé libre. Souvent, Enzo a été trouvé libre, Enzo Fernandez, dans le dos de Giro ou Griezmann, quand il sortait. Soit tu sors, mais tu orientes nulle part, donc il y a un mec qui sort, il se fait éliminer sur une feinte, ou il se fait éliminer par un jeu en triangle, et derrière, il y a un joueur qui est complètement libre, donc le reste du bloc doit reculer. Et ça, c'est quand même un... Mais c'était, rappelez-vous, contre la Suisse, le huitième de finale à l'Euro, euh, la première heure du match, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'équipe de France n'arrive pas à presser la Suisse. Et ensuite, tu vas chercher haut un peu naturellement parce que tu as besoin, c'est de la révolte, tu gagnes des ballons, tu as des joueurs de meilleure qualité que l'adversaire, tu mets des buts top, notamment le but de Pogba, et tu reviens. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est, pour l'instant, ça n'avait pas coûté sur la Coupe du Monde. Bon, ben là, ça t'a coûté au moins le, le 0-2, et puis après, t'as réussi à revenir malgré tout. Mais, euh, mais je ne sais pas si la France pouvait physiquement, pendant la prolongation, tu vois, Zach, par exemple, remettre de l'intensité, aller chercher encore comme elle l'avait fait dans les 15 dernières minutes. Ouais. Je ne sais pas. Le match, le match avait été long, même si beaucoup de joueurs avaient changé. Je, je me pose la question de quelle approche qu était le quand aussi même Avec le, le
0: protocole commotion de Rabiot, Rabiot on a eu 7 changements au total, quand même, malgré deux qui sont arrivés très tôt, c'est vrai que. On a, on a eu de la chance sur ça, oui, les trois je, 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 je réponds sept à, joueurs je réponds de sur à... ont changé.
2: Zach, je réponds à mon amoureux sur le chat parce que je sais qu'il est obsédé, il pense à moi tous les soirs et il vient sur le chat juste pour citer mon nom toutes les deux minutes. D'ailleurs, je devrais lui demander des droits d'auteur. Et Il dit que je voudrais qu'on joue comme Liverpool. Non, je voudrais pas qu'on joue comme Liverpool, mais qu'on soit capable, enfin que je dis on, je ne suis pas dans le staff, mais que l'équipe de France soit capable de presser haut de temps en temps. Comme la plupart ouais. des grandes ouais, équipes, comme as dit, ça fasse partie de, sont quoi. de le faire. Voilà que ça fasse partie de l'arsenal. Ça serait, je pense, possible. Il l'avait fait.
1: Il l'avait fait sur la deuxième mi-temps contre la Belgique en Ligue des Nations. On en a parlé et ensuite contre l'Espagne à certains moments. Mmh. Euh, et ça leur avait, ça leur avait réussi. Voilà. Donc, euh, c'est pas. Euh, c'est non, mais je veux dire, c'est comme disait Raph, c'est pra, pragmatique d'avoir cet atout dans la manche.
0: Mmh nécessairement arrive un point euh, qui, qui, qui est important d'évoquer de, de, voilà. mais c'est un point où moi j'ai du mal à lui jeter la pierre parce que voilà, très bon tournoi tout ça machin, mais les pénalties les, les, les pénaltys, alors déjà je tenais quand même à, à mettre l'accent sur Kylian Mbappé qui réussit à en marquer 3 dans le même match à Dibu Martinez et qui est monsieur 30% d'arrêt dans cette discipline, ce qui est quand même rarissime euh, réussir à en marquer trois dans le même match avec un peu de réussite par moment, c'est absolument dantesque. J'ai bien aimé le fait qu'il y aille en premier. Voilà. Au moins, on n'a pas euh, la frustration qu'il n'ait pas tiré. Mais après, derrière, Martinez euh, qui arrête et Lloris qui, euh, malheureusement, euh, est très déficitaire. Il y a une compilation qui, qui est sortie de ces deux phases de penalty. Euh, contre la Suisse et contre l'Argentine. et C'est là où je dis que j'ai du mal. J'ai du mal parce que sur Saling, c'est un gardien extraordinaire qui nous aura sauvés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Il nous aura mis bien. Ce, ce tournoi de Lloris C'est au global vraiment bon. Mais cette faiblesse sur pénalty, elle te laisse quand même une frustration, une frustration énorme. Qu'est-ce que, qu en que fait, vous avez envie de dire En fait, ce que je vous disais
1: avant, le... on en parlait avant l'émission, vite fait, moi, eu un petit... je me suis dit, ce match est tellement dingue. Et la séance de Pénaud arrive. On en a parlé hier. On sait l'écart qu'il y a entre Dibou Martinez, le gardien argentin qui entre dans la tête des adversaires, et Loris qui n'a pas l'habitude de briller sur, ses... sur ses... ce type de... de situation. Mais je me suis dit, le match est tellement fou que peut-être qu'exceptionnellement, il va aussi se passer un truc fou pendant la séance de tir au but. Et finalement... C'est pendant cette séance de tir au but qu'il y a eu les choses les plus attendues et les plus normales, c'est-à-dire Dibou Martinez qui entre dans la tête des, des adversaires, même des super joueurs comme, euh, comme, euh, comme Chouameni ou Coman, et en face, Lloris qui finalement n'arrête pas, euh, pas euh, un péno. Et donc, euh, c'est la phase, après un match de dingue, c'est la phase la plus classique, attendue que quota sur ce match au final
2: on, on nous demande sur le chat euh, pourquoi euh, est-ce que Deschamps n'a pas pris un goal spécialiste des Bah il y en avait un mais il s'est blessé pour la compétition c'est Ouais. et à mon avis euh, il serait peut-être rentré pour la séance de tir au but euh, si Deschamps euh, l'avait eu tu penses que Deschamps il aurait eu changement. les
0: couilles de faire ça s'il y avait bah eu oui.
2: Meignan si si tout le monde l'aurait fait je pense non tu connais Lioris, est connais... étant des meilleurs gardiens d'Europe sur pénalty hein. euh... hmm.
1: Je, je, je suis pas sûr.
2: Franchement,
0: je te jure que je suis pas sûr de celle-là. Ah, ben, je, je dis, pas en tout cas, que tu pour dis des moi, bêtises, Raph
2: Mais si t'avais eu cette option et que tu l'avais pas fait, pour moi, ça aurait été une faute. Parce qu'à un moment, il y, y a plus important que les égaux. Tu sais que Lyoris, il, il est pas bon à cet exercice. Et C'est pas de le blesser que de le sortir à ce moment-là. C'est pas comme si tu mmh. changeais de gardien équivalent sur ce genre de truc. Mais, euh, mais franchement, c'est dommage. Ménion, je le répète, mignon est un des meilleurs gardiens d'Europe et au monde sur, sur penalty. Il a des stats incroyables.
0: Ouais, je sais, je sais. Après, je ne me rappelle plus la situation en 2006, oh, mais c'est un là. peu le même délire de quand on fait pas rentrer l'endroit, non
2: mais, En tout cas, <rire> Ventral l'avait fait en 2014 avec Team Kroll. Hein. Avec ils Team étaient Kool, passés, ouais. ils, ils étaient passés grâce à ça. Donc, euh...
1: <rire> Team Kroll. Bon, Et Areola, d'ailleurs, on demande, est-ce qu'il fallait mettre Areola, Areola non, euh, franchement. Coupe du franchement. Monde... Attends, Coupe du Monde U20 en 2013. Ouais, vas-y. Euh, L'équipe de France gagne en finale contre... Il faudrait que je retrouve. mais Je crois que c'est l'Uruguay. Je, je, je vérifierai ça. Et Areola fait une très bonne séance. Bon, c'était en 2013. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait faire entrer Areola. Mais, euh, mais en tout cas, avec le maillot bleu, il a déjà fait une grande séance de, de, de tir au but. Oui, oui, Nabil. Je sais, on dit sur le chat, c'était il y a 9 ans. C'était juste pour l'info comme ça, vu que Meignan n'est pas là. Euh, voilà, Je ne je pense pas que Mandanda aurait mérité d'entrer.
2: Euh... Non mais je, je, moi je sais pas pourquoi les gens sont choqués de... Tu es en finale de Coupe du Monde, à un moment il n'y a plus trop d'ego, de, hein. c'est les tirs au but... Euh... C'est pas une question de... Tu vois, tu... Enfin, je vais être vulgaire, mais le statut de Lioris quand tu es en finale de Coupe du Monde avant une séance de tirs au but, on s'en fiche. S'il y avait eu un gardien meilleur et vraiment meilleur sur cette phase-là, moi j'ose espérer que le staff aurait fait quelque chose. Surtout quand tu es C'est pas changer un mec qui est à 20% à un mec qui est à 18%. Il y a un mec qui est un des meilleurs du monde contre un mec qui est un des moins bons du monde. Mais en plus moi il y a un truc non, qui
0: voilà. rend ouf je trouve et, et que c'est ultra visible, c'est l'impression visuelle que Martinez te fait dans les cages. T'as l'impression ah, qu'il bah, fait bah. 7m50 d'envergure, ah, ouais. il bouge, il fait des mouvements, il rend fou Au moment où il tire t'as l'impression qu'il sait finalement quand euh, tu vas son... croiser ou autre, ça, ça rend malade
2: Son envergure c'est aussi qu'il est, est un des rares gardiens de la coupe du monde qui je pense mange bien la cantine. Parce que ça joue dans son envergure aussi, Martinez. Il a un côté Johan Cardinal, avec euh, avec une, du coup, une plus grande carrière en équipe nationale, mais euh, voilà, quand même, il est costaud le garçon. Mais et, 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 par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est toujours parti du même côté. Il est toujours parti moi, à droite. Sur sa droite. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Moi, 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 franchement, même sur les petits penalties, genre notamment celui de Paredes ou même celui de Dibala, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Après, c'est facile à dire. Hein. Moi, dans mon canapé, dire à un gardien, ouais, t'abuses et tout, machin, c'est difficile, tu vois. Mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai répété parce que j'ai regardé les matchs avec des amis et je leur répétais il faut qu'on gagne dans le traditionnel, faut qu'on gagne dans... Enfin, dans qu gagne dans le temps réglementaire, la prolongue, il faut qu'on gagne, il ne faut pas qu'on aille au pénalty, il ne faut pas qu'on aille Pé au qu pénalty Pé face à Martinez. Et Martinez te sort. Un arrêt absolument exceptionnel sur euh, euh, Randal Clomoni. D'ailleurs, j'ai vu des, des débats, des personnes dire Ouais, il aurait pu adonner, ouais, il aurait pu lober ouais, nanana. » Oh les ah, mecs, monumental Comment vous êtes des fous. L L L Genre, RKM fait exactement ce qu'il faut, le ballon arrive, il met une bonne frappe, pour moi la frappe n'est même pas mauvaise. Martinez sort super vite, sort un arrêt dantesque. Ouais, franchement, euh, c'est franchement, euh, trop difficile de lui en vouloir, tu vois. Coup... Ouais. Contre la Suisse, les gars.
1: Contre la Suisse l'an dernier, il euh, y a Mignan, hein. Il n'entre pas, il me semble, non
0: hein. ouais, ouais, Il y était de... Méignan
1: dans le groupe. Mais il venait d'arriver dans l'équipe. C'était
2: pas Après, non, mais se trouve il ne l'aurait pas fait. Hein. Je trouve ça dommage. Il y a quelqu'un qui a posté les stats là sur le chat. Euh, contre Maignan, il y a 29 d'échecs Donc les joueurs qui ont frappé contre Maignan, contre Lloris, c'est 15 Et je pense que dans les 15 contre Lloris, il y a pas mal de frappes pas cadrées. Tu vois.
0: Mmh. Donc,
2: je pense mmh. pas que ce soit 15 d'arrêt de, de Lloris. Donc euh, es, c'est du simple au double quand même la différence. C'est pas négligeable hein, quand tu quand tu arrives à ce niveau de compétition.
0: Mais c'est terrible, parce que si, si on analyse l'équipe de France, et en même temps, bon, c'est aussi hashtag analyse, mais toutes les, les dernières euh, compétitions qu'on perd dans des situations, que ce soit au pénalty ou en prolonge, il on on, on, y a toujours une occasion qui nous reste dans le crâne. 80, enfin 2006, pardon, il y a la tête de Zizou avec la claquette exceptionnelle de bouffonne 2016, le poteau de Gignac. 2021, euh, la barre de Kingsley Coman dans les dernières minutes. Là, Randal Colomouani, il y a toujours, dans les toutes dernières minutes, une grosse dinguerie. Genre c'est fabuleux, c'est vraiment un truc de fou. Ouais.
1: T'as as raison, mais à la différence de, de le, les matchs que t'as as cités, donc l'Italie euh, et puis euh, je crois la, la Suisse disais non le Portugal pardon. La Suisse, euh, l'Italie. Après je dis pas
0: que c'est toujours les mêmes occasions tout ça machin. Je dis juste que non, on non, a mais a là... toujours à quelques minutes des pénalties ou du dernier un minute une occasion là comme ça qui nous reste en tête c'est terrible.
1: Ouais t'as raison. La différence je pense que c'est que là contre l'Argentine l'Argentine a, a, a presque plus d'occasions euh, ouais, avant bah, cette bah, occasion bah, de, euh... de Colombie
2: elle en a une dans Ils la foulée deux, de Colomoni ouais. aussi. Hein. Dans la foulée de Colomoni, il y a ouais. une grosse occasion pour, euh, pour tarot de la
1: tête. Avant, il y a des grosses occasions de l'Argentine, alors que typiquement, le Portugal, c'était plus fermé, l'Italie, c'était plus fermé. Et là, tu te dis, ah ouais, cette occasion, euh, vraiment, c'est celle, qui, a... celle qui, qui aurait pu faire basculer le match. Évidemment, si Colomoni la met, c'est fini. Mais, euh, mais on peut... tu vois, je pense que les Argentins auraient pu se dire pareil. Alors que dans les autres exemples que tu as cités à juste titre, L'adversaire aurait pas pu se dire pareil, tu vois.
2: D'ailleurs, mmh. si, si tu fais le bilan des occasions dans le jeu, donc excepté les, les pénalties et, oh oui, et les coups bah... arrêtés, il n'y a, y a oh pas photo du tout sur le match. Il hein. y, oh, y a énormément d'occasions
0: ah, Ça, c'est absolument indéniable. Genre, euh, genre, si on veut être euh, dans, dans le mérite, entre guillemets, de l'équipe qui a le mieux joué, qui s'est procuré le, le plus d'occasions, qui a été la plus intéressante ou autre... Euh, l'Argentine mérite son titre, mais à absolument tous les égards. On a des regrets en tant que Français, et notamment, je trouvais ça marrant de parler un peu de ce fait qu'on est souvent des petites occasions comme ça, dont qu'on pourrait avoir des regrets, mais <rire> sorti de ça, c'est vrai que les Argentins, ils ont également eu leur lot, leur lot de, de choses marquantes. Quoi.
1: Ouais, et bon, on a quand même vu, c'est terrible, parce que l'équipe de France perd en finale, alors Mbappé met un triplé, on en a assez peu parlé au final de... de... J'aurai un, un, triplé, je, il a un truc à pénaltis. dire après, Dan. Vas-y. Il, il a marqué ses trois pénaltys. Ben Vas-y, Raph, je t'en prie.
2: Non, sur Bappé. Qu Est-ce que vous, vous, est que vous pensez qu'il est mis dans des bonnes conditions au final sur le Mondial
0: Passer les poules, non.
1: Ben, en fait, c'est très... très euh, comment dire euh, C'est le corollaire de ce qu'on a dit sur le, 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 les difficultés de l'équipe de France en contre-attaque. À partir du moment où tu, tu contre-attaques moins bien pour les raisons qu'on a données, c'est-à-dire position plus basse de Griezmann, Giroud ouais. davantage sollicité, mais qui n'est pas en capacité. Donc, à partir du moment où tu contre-attaques moins bien, tu as, la menace est plus concentrée sur Bappé et puis tu le touches plus vite. Et donc, en fait, tu l'exploites mal. Enfin, en tout cas, tu l'exploites peut-être pas assez parce que l'adversaire peut se focaliser sur lui parce que tu contre-attaques moins bien. Dès que ta menace est plus déployée, dès que tu contre-attaques un peu mieux, et bien là, forcément, Mbappé trouve des espaces. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph.
2: Moi, je, je pense que Deschamps répondra qu'il l'a mis dans les bonnes conditions puisqu'il lui a permis de ne pas défendre et en gros d'avoir sa zone préférentielle. C'est vrai. Ouais. Ça, ce serait l'argument principal. Mais quand tu vois le peu de ballon qu'il a eu exploitable, moi, je pense qu'en fait, ce que tu lui permets de faire, de ne pas faire défensivement, malheureusement, ça te coûte tellement dans ce que tu fais avec ballon que tu te retrouves plus perdant que gagnant dans ce que tu lui offres à lui. Euh, tu vois, quand ça fait. Maintenant, si on compte à partir du match de l'Angleterre, Angleterre-Maroc-Argentine, t'as trois matchs, et pourtant Mbappé marque. Hein, t'as trois matchs où tu le trouves pas dans les conditions favorables. Contre des adversaires très différents, qui se sont ajustés. Et ça, c'est quand Ou à même. Chaque fois il est problème. dans des
0: prises, des prises à 1, à 2, à 3, ouais. où il est obligé de décrocher très bas, des trucs à ça
2: et je pense que c'est quand même un gros problème de cette Coupe du Monde et qui mérite, je pense, dans les années à venir, une, une question, une remise en question, c'est comment l'utiliser pour non pas dépendre de lui, mais le, le sublimer, quoi. Là, sur cette compétition, t'as dépendu de lui, tu l'as pas mis. Tu oui, toute tout me...
0: l'anime offensive a tenu sur lui, sur lui.
2: Ouais, pour moi, ça me, fait, ça me fait penser aux mauvaises périodes de l'Argentine avec Messi. C'est-à-dire qu'il y a Messi, bon bah il y a Messi. Est-ce qu'on se pose des questions autour de ça Non, pas vraiment. Et ce que Scaloni a fait sur cette compétition et qui est très fort, c'est qu'il dit « oui, on a Messi, mais qu'est-ce qu'on va faire autour de Messi pour que Messi soit dans des conditions où il va avoir des ballons intéressants à jouer ?» Et c'est pour ça qu'il y a McAllister qui est entré dans l'équipe à un moment, c'est pour ça qu'Enzo est entré dans l'équipe, c'est pour, pour ça qu'Alvarez est entré dans l'équipe, alors que c'était personne en équipe d'Argentine jusque-là. C'est pour ça qu'Akunia a un moment à jouer, euh, alors que bon, c'est pas un fin technicien, mais il fait des courses dans la profondeur. Et aujourd'hui, la manière d'équipe de l'équipe de, de France de jouer, elle est permise par Bappé mais elle ne permet pas à Mbappé, je trouve, d'être tout ce qu'il pourrait être. Et je pense qu'il y a quand même une, une question sur ce que tu peux faire dans les années qui viennent pour que justement Mbappé soit dans des meilleures conditions. Parce que du coup, c'est dans les meilleures conditions. Sur ce mondial-là, il peut marquer je ne sais combien de buts. Hein. Il a marqué 8 buts alors qu'il y a des matchs où l'équipe de France n'a pas attaqué quasiment.
0: Mmh. Tu es, es très philosophe, euh, Raphaël. Ça te, non, va, mais... ça te va très bien. Je ne je, je pensais pas <rire> ça de... je pensais ça que tu avais cette âme.
2: Non mais c'est pas forcément philosophe, mais je, je pense vraiment que qu'au départ on se disait « Ah, il est dans des bonnes conditions, l'équipe de France à Giroud, il peut s'appuyer sur lui, il est dans sa zone et tout ça. » Et au fil de la compétition, en fait, euh, tout ça s'est étiolé. Et il s'est finalement retrouvé de plus en plus isolé. Et tu finis à la Coupe du Monde avec une phase de 15-20 minutes où avec Thuram, avec Colomouni, tu retrouves un peu Bappé. Mais, euh, mais ce serait dommage de gâcher… Euh... Les meilleures années de Bappé, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je... c'est un joueur qui a 23 ans, mais qui a déjà beaucoup joué. Euh, là, on a vu Messi qui a 35 ans, c'était quand même miraculeux d'avoir un joueur dans cet état-là. Il reste oui. deux, deux Coupes du Monde à Bappé dans les meilleures années de sa carrière, donc à 27 et 31 ans. Tu sais jamais à quel moment ça arrive une Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde en question Est-ce qu'il ne va pas en rater une sur blessure et ça euh, voilà. Il te reste deux chances. Donc il faut que les deux chances, tu le mettes dans des conditions incroyables et alors il y a l'Euro avant ça bien sûr il y a des Euros entre temps, il y aura d'autres compétitions parce que la FIFA invente une compétition par année mais, euh, <rire> mais vraiment il faut, il, faut, il, faut, il faut que son utilisation se, se transforme il, il fait une coupe du monde énorme par rapport à ce qu'il est proposé mais, ouais, mais, mais voilà il y a plein de questions autour de comment il est utilisé je pense
1: euh, on... c'est aussi lui qui d'une certaine manière a peut-être pas réclamé la présence de Giroud. Oui, mais qui se pose la question aussi, mais, bien sûr. Mais, la, mais, mais comment dire, la remise au goût du jour expressément. Et, et du coup, euh, du coup, oui, il y a cette, cette question-là. Est-ce que finalement, dans le faire défendre à deux devant avec voilà, un deuxième offensif, et avoir vraiment un joueur en plus du double pivot à gauche, plus un joueur qui occupe la largeur à droite? Euh, est-ce que ce n'est pas l'avenir de l'équipe de France Moi, je pense que si. Je, pense, je, je pensais que Deschamps allait y arriver un peu plus tôt dans la compétition. Je pensais que Deschamps allait, arriver, allait y arriver un peu plus tôt dans la compétition, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire un milieu supplémentaire euh, pour justement pouvoir, pouvoir jouer, jouer comme ça. Mais, euh, mais sans doute que ce sera le cas après cette Coupe du Monde.
0: Moi, euh, j'ai envie de peut-être terminer, euh, je viens de voir un truc passer, c'est absolument terrible, genre un tweet qui vient de me crever le cœur encore, mais Anna Caro, une journaliste qui a dit « Optana toujours, hormis Kylian Mbappé, aucun des trois autres tireurs français n'avait marqué de pénalty en professionnel dans sa carrière ».
2: C'est aussi pour ça que l'inquiétude est née à un moment chez moi, c'est que quand tu vois l'équipe la, avec laquelle tu finis, alors ça te permet de t'attaquer, de contre-attaquer, et d'être bon sur les transitions, mais il y avait très peu de tireurs de pénalty dans la compo finale de
0: l'équipe de France. <rire> non mais, de, non, mais quand même de France. se dire que, que Colomboini, Kingsley Coman, tu vois, déjà, comme ça, Chouameni n'avait jamais tiré de pénalty. Après, en soi, Chouameni, euh, euh, RKM, c'est jeune, mais de se dire qu'il n'avait jamais marqué de, de pénalty en pro, ça m'a... Ça... Je trouve ça quand même, je trouve, je trouve ça quand même dingue, je trouve ça quand même dingue. Mais euh, nécessairement, euh, ça nous fait arriver un peu euh, sur la conclusion euh, de ce match, sur la conclusion de, de cette compétition. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir Qu'est-ce qu'on pense de l'après Qu'est-ce qu'on pense de l'Euro dans un an et demi euh, Je tiens quand même à rappeler, et même si on le sait tous, que ça a été une compétition qui s'est construite avec beaucoup de blessés. Beaucoup, beaucoup de blessés qui ont fait beaucoup de mal, je pense. Je pense que cette mmh. équipe n'aurait pas été de trop avec un, un Paul Pogba ou autre. Voir notre milieu prend de l'eau à ce point en finale, je pense que les absents n'y sont pas pour rien c'est pour ça que je permets de relativiser un peu parce que perdre en finale ça fout le démon Se perdre en finale dans ces conditions ça met vraiment la haine enfin c'est pas vraiment la haine c'est plutôt de la déception mais se rappeler quand même de, de, de ce qui a été fait avec lui absent et des, 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 des conditions peut-être pas hyper favorables je pense que c'est important c'est quoi la piste du next maintenant qu'on a perdu en, en finale comme ça euh, est-ce qu'on a une belle génération donc ça va est-ce que il y a certains cadres qui vont enfin, d'après vous, peut-être passer la main? Lyoris Maignan, on parlait. Euh, Giroud qui commence à être assez âgé. Euh, Griezmann, 32-33 ans. Euh, Est-ce qu'on peut encore en tirer quelque chose? Euh, Pogba, on a 29. Donc euh, oui, c'est dingue de se dire que Pogba n'a que 29 ans. Mais euh, Pogba, on a on a 29, donc il n'est pas complètement encore finito. Je pense qu'il a encore du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Euh, pour la prochaine compétition qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être de cette équipe de France en espérant euh, éventuellement que la prochaine soit aussi euh, peut-être euh, avec moins de blessés parce que malgré tout et, et je finirai sur ça, euh, sur mon propos on a perdu, on est déçu il y a plein de choses décevantes euh, qu'on peut. mais pour moi c'est pas une coupe du monde ratée c'est une bonne coupe du monde et clair. au regard des conditions qu'on avait je, je ressors déçu mais quand même euh, fier et satisfait de ce groupe euh, même avec une finale ratée pendant 75 minutes euh, même avec beaucoup de choses à redire etc, c'est difficile dans mon coeur à titre personnel d'avoir vraiment euh, quelque chose d'hyper de, de, mauvais ou un feeling hyper mauvais envers ces joueurs et ce groupe Voilà. Ouais. c'est mon avis, de la je suite. vous laisse y aller derrière
1: tu, tu parles de la, de la suite. Évidemment, tu fais finale de la Coupe du Monde. Tu ne peux pas dire que c'est une compétition ratée, surtout quand tu es champion du monde en titre et quand tu as autant d'absents. Autant tu l'as bien démontré, Zach. Mais pour parler de la suite, on a vu une nouvelle fois sur cette Coupe du Monde que ce type de tournoi était appartenait aux joueurs, aux, aux au talent, c'était les matchs basculés sur des moments, sur des gestes qui parfois faisaient mentir le contenu. Euh, et ce qu'on peut dire pour la suite, puisque c'était ta question, c'est que l'équipe de France a un vivier exceptionnel, que ce soit le vivier actuel, celui à venir, euh, le potentiel des joueurs qui, qui débarquent, même s'il y a quelques trous à certains postes, on en avait un peu parlé, mais tu peux quand même t'avancer vers l'avenir avec euh, le sourire. Avec le sourire, parce qu'en plus de Mbappé, euh, voilà, qui a mis 8 buts encore sur cette Coupe du Monde et qui est l'extraterrestre euh, que, tu, que tu retrouveras en fait dans 4, dans 4 ans, bah, tu as, as un paquet de super bons joueurs qui arrivent et ça tombe bien parce que en général, c'est plutôt pratique pour bien jouer au foot, <rire> ou en tout cas pour, pour, gagner dans, pour gagner dans ce type de tournoi.
2: Alors, euh, ouais, je, je voulais compléter ce que disait Dan euh, après, mais ouais, tu... déjà, oui, c'est une Coupe du Monde réussie. Et pourtant, ça peut-être contredire certaines des choses que, que j'ai dites ici. Mais la Coupe du Monde, euh, alors c'est du jeu, c'est de la tactique évidemment, mais c'est aussi euh, faire rêver ton pays en allant loin dans la compétition. Et quand elle est en finale, eh ben, tu as emmené ton pays avec toi. Donc déjà, c'est une compétition réussie sur ce plan-là. C'est un, un fou de grand public, la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est un peu trop parfois dans nos, dans nos cahiers tactiques à Penser à ça, mais là, la Coupe du Monde, c'est un événement pour le pays et c'est un événement national. Et ce que fait l'équipe de France, et je, je, je suis désolé, je vais voler ça à quelqu'un dont j'ai oublié le pseudo sur Twitter qui en parlait, qui nous comparait un peu à l'Allemagne des meilleures années allemandes, c'est-à-dire que l'équipe de France, même quand elle n'est pas parfaite, même quand il manque du monde, et bien bah maintenant, en tout cas avec des chances, il y a une équipe qui fait quart de finale, qui fait demi, qui fait finale. Parce que tu as un tel réservoir et maintenant une culture de ces événements-là que c'est normal que l'équipe de France soit dans, le, soit dans le quart ou dans le dernier carré. Et pour nous, bon bah, on n'a même pas 30 ans, alors d'années un peu plus, euh, et du mauvais côté de la pente. <rire> mais nous voyez moi, on n'a pas encore 30 ans. Donc pour nous, ça nous paraît normal la finalement sagesse. que l'équipe de france ouais. aille loin dans une compète. On a connu 2010, qui était un drame, mais sinon ça nous paraît normal. En 2002, on s'attendait à faire le doublé. En 2006, on tu en finale. 2010, il bon, y a le drame. 2014, c'est la reconstruction. Et 2018, 2022, tu es en finale. Donc on n'a pas trop connu de mauvaise période, si on fait le bilan. Mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, déjà, c'est une compétition euh, réussie. Je m'excuse d'avoir volé cette comparaison à quelqu'un parce que j'aimerais le créditer, mais j'ai oublié,
0: je n'ai pas retrouvé. Il n'y a pas de problème, tu reconnais que ça ne vient pas de toi, c'est déjà pas mal.
2: Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est évidemment Enzo Lefebvre. Donc on parle de reconstruction, on parle d'avenir. <rire> <rire> je suis
0: obligé. Pas, <rire> pas, pas, mais non, un soir de coupe mais, du monde, il a réussi à le placer. Dernière, il, est à il est très la dernière émission êtes... du salon tactique, il aura réussi à nous caler Enzo Le Fait dans toutes les émissions. C'est le choix. début de la compétition, Il n'a pas besoin, besoin d'une
1: situation avantageuse, paf, il le glisse.
0: <rire> non, non, mais voilà. Non,
2: mais je suis obligé. En plus, j'ai tout le monde l'a cité sur le chat. Là, J'ai laissé un peu le suspense, tu vois. Non, non, mais alors, le groupe actuel, il y a quand même beaucoup de joueurs jeunes. Hein. Colomoni, uh, Thuram, Mbappé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez. Alors latéral droit, as peut-être un mal au gusto qui pourrait arriver à un moment ou à un autre, je l'avais oublié en parlant avec un, un collègue Florent-Antoniti récemment de qui pourrait arriver au poste de latéral droit, bah, peut-être que ça va être lui. Tu le connais bien, Zach, en plus. Il a encore du progrès
0: Donc, à faire pour être valide ouais, oui. pour les A. Ah, mais il est encore très jeune. Mais il y a de bonnes choses. Je le... Moi, je ne le vois pas prêt pour une éventuelle équipe de France en peut-être 2-3 ans encore. Mais...
2: Bon, si s'arrête, Arrête, si arrête as Meignan, qui a été champion d'Italie avec Milan et qui est quand même maintenant un gardien référencé. Euh, voilà, il ne faut, faut pas déprimer. Et puis moi qui suis éducateur et qui du coup voit les, les footballeurs, en tout cas franciliens, tous les week-ends, et ils étaient nombreux sur la pelouse, parce que l'équipe de France a fini avec 7 franciliens, quand même, dans le, dans le 11 final. Ouais, j'ai vu, t'as tweeté dessus. Euh, ouais, mais même... franchement, le niveau est toujours aussi dingue. Il hein. euh, y a des joueurs qui arrivent dans les années à venir et qui vont être euh, prêts à jouer à 17-18 ans à des hauts niveaux. Euh, pff, ça va être quelque chose. Et je parle de l'île de France parce que je la connais, mais il y a aussi d'autres régions de foot qui créent beaucoup de joueurs. Hein. On peut parler de Lyon, on peut parler de la Bretagne, on peut parler de Marseille quand tu vois qu'à Rennes, il y a Désiré et 2005 qui joue, qu'à A3, il y a Odober, prêté par le PSG, enfin, qui est parti du PSG pour la A3, qui joue, qui est en 2004, qu'il y a Matistel qui part de Rennes, que Bayern 2005 qui joue, bon, pff, voilà quoi. Il y a une, une, ré une régularité dans la formation maintenant qui peut te faire penser que ça va, le déclin n'arrivera pas. Après, il y a d'autres équipes qui ont mal géré la régénération et la, le oui. renouvellement des équipes. Ça a été le cas de l'Allemagne, ça a été le cas de l'Espagne à certains postes. Ce sera l'enjeu, je pense, pour la France, de savoir à quel rythme remplacer les anciens par les nouveaux, à quel moment, quelle place leur donner, et quel choisir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein, quand tu vois les listes des sélections Espoir, U20, U18, en général, c'est cosso. Donc, euh, donc, ouais. Et voir si l'équipe de France va un petit peu moderniser certains aspects de son jeu. Est-ce qu'elle va être capable, à un moment, euh, pas forcément de faire du jeu de position espagnole à l'extrême mais sortir quelques ballons proprement, être capable de presser au par moment comme peut le faire l'Allemagne. Je pense qu'il y a que quelques pistes pour l'avenir de l'équipe de France, surtout que les joueurs qui sont formés sont prêts à faire ces choses-là puisqu'ils sont tous vendus au Red Bull Leipzig à 18 ans. Donc, il y a une bonne raison.
0: <rire> et donc, du coup, à cet égard, c'est vrai que vous êtes pas beaucoup exprimé sur ce, ce, ce truc-là, je, je me parlais de vous relancer. Euh, mais, et donc, du coup, niveau cadre, niveau régénération, à votre avis, ça se passe comment euh, Lioris, Giroud, Griezmann, euh, d'autres joueurs comme ça, des joueurs qui ont une grosse expérience, une grosse histoire équipe de France, mais qui, ont, euh, qui, qui, ont peut qui vont peut-être voir maintenant à minima leur influence peut-être diminuer avec le temps. Euh, c'est ouais. quoi votre avis ça va, ça, déjà, déjà, Zac, ça va dépendre
1: déjà, Zach, ça va dépendre du sélectionneur. Euh, si un nouveau sélectionneur arrive, c'est déjà plus facile pour lui de dire allez, j'installe Mike Maignan par exemple ou euh, de discuter euh, avec Giroud euh, et euh, soit de lui dire « écoute, euh, ben, je te prends en remplaçant » ou « si tu préfères prendre par retraite internationale, je comprendrai », etc. Bon, s'il y a un nouveau sélectionneur, c'est peut-être plus facile sur ces deux cas. Parce que pour moi, c'est les deux, hein. Loris et Giroud, c'est les deux sur lesquels il y a une interrogation. Griezmann, peut-être pas encore. Peut-être que dans un an et demi, Griezmann sera, sera encore là. Alors, à voir avec quel rôle. Hein. Mais en revanche, s'il y a encore des champs et que Loris dit « je veux continuer », voilà, la question se pose, euh, même si on sait que Deschamps est, est aussi capable de trancher, euh, de ne pas avoir de scrupules s'il estime, euh, mmh. estime que finalement euh, c'est préférable pour lui, pour ses résultats, euh, de changer, etc. C'est un, un, un coach qui n'est pas rancunier et qui n'est pas forcément euh, le plus euh, assis sur des certitudes. Rappelez-vous, Valbuena, il avait fini par le rappeler. Ouais, Koscielny, euh, euh, il
2: l'avait, il l'avait lâché euh, alors qu'il était très important pendant des a années. Il l'avait lâché. Crew, donc, euh, ouais. Et
1: parfois, euh, et parfois sans, sans beaucoup de, 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 comment dire, de considération. Euh, regardez Benzema, ce qui s'est passé, le rappel, puis le départ. Donc, c'est, c'est aussi un sélectionneur qui est capable de faire ça. Après, voilà, tu nous demandais les cadres. Euh, je pense que, voilà, Giroud et Loris c'est. C'est ceux sur lesquels la question se, se posera forcément.
0: Raph, tu es d'accord avec ça
2: Oui, il n'y en a pas tellement d'autres. Je ne suis même pas sûr que Lioris euh, partirait d'ici l'Euro 2024. Tu vois, Ça, ça vient vite, hein. c'est dans un an et demi. Donc, euh, pff, tu vois, je, je pense que ça va. Giroud, ce sera peut-être un peu dans trop longtemps. Griezmann, si c'est Deschamps, il y sera encore. Ça va peut changer. Ce sera plus sur les joueurs. Euh... Parce que, que là, le bruit,
0: c'est 36 ans dans une semaine. Hein. Ouais, ouais c'est ça, mais gardien Parce que si tu cales si euh, euh, pas euh, Ménian dans un an et demi, tu le cales quand Parce que Ménian, euh, je vais pas dire qu'il est plutôt bah, jeune, parce qu'il est encore jeune, il a 27 de ans. Si, ouais, si tu, genre, dans un an et demi, Ménian, il aura quasiment 29. Donc on ouais, fait quoi avec Ménian
2: C'est le souci quand il y a un grand gardien, c'est que le mec, s'il fait 15 ans, bah ouais, il y a 2-3 générations de gardiens qui passent à la trappe. Rappelle-toi comment Coupé a dû attendre pour Barthez mais après, parce que... coupé,
0: coupé n'a jamais eu notamment, enfin, euh, le, le pedigree monstrueux d'un barthès tu vois. Genre, euh, non, alors que là, Ménian, mais... actuellement dans sa, dans sa forme actuelle, tu pourrais aussi penser que ça pourrait être un upgrade. Alors, après, je vais dire un upgrade parce que c'est dur parce que Lloris c'est quand même un, encore un bon tournoi à 35 ans. Mais sur certains points, que ce soit jeu au pied ou penalty, tu sais que tu gagnes aussi avec Ménian. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas particulier si quoi.
2: Mais après, je pense ouais, que la question, on demande... ce sera plus sur, sur les joueurs pas indiscutables. Donc les joueurs pas indiscutables, c'est couloir droit, euh, c'est en 9, si c'est pas Bappé 9. Donc les deux qui... En fait, les deux qui vont accompagner Bappé offensivement, qui ce seront euh, Est-ce que Chouameni va garder sa place si Pogba revient Est-ce que Kanté peut revenir dans, dans l'histoire Si oui, quelle place ouais. pour Rabiot Quelle place ouais, pour quel Griezmann dans dans
0: quel... Est-ce que Dembouze va continuer à être utilisé est Après sa est que... vraiment ignoble Est-ce que dans l'axe... Si ou pas Mekano
2: et Konaté continuent à ce niveau et que Varane avec Manchester United n'est pas souverain, est-ce qu'à un moment, tu as une fenêtre pour te dire, bon, euh, Araf, bah, euh, peut-être que c'est là où tu vas laisser ta place parce que les joueurs sont plus performants Tu vois, c est, c est... Mais après, il a un historique tel en équipe de France que ça me paraît peu probable. D'ailleurs, Théo Théo a l'air quand même plutôt bien installé à gauche. Il n'y a pas trop de concurrence de son niveau. Et après, tu as le latéral droit. Donc au final, tu as quand même bon, pas après... mal de place qui, qui, entre les retours de blessures, les anciens qui peuvent continuer à s'accrocher, les nouveaux qui sont forts, ne sont pas, sont pas garantis. Il hein. y, a, y, a ouais, ouais. ba... y a un mec qui est sûr de jouer, c'est Bappé. Il hein. faut être clair. Il <rire> le...
0: y a El Nino le dans le chat, il dit un truc très intéressant, mais il dit que le, l'Euro de 2024 doit aussi donner de l'expérience pour être prêt en 2026. Euh ouais, T'es l'équipe aura... de, de, de France Joue pour de France, gagner euh... la compétition Ah non mais alors pause. Bien sûr que l'équipe de France joue pour la gagner Et moi pour être honnête avec vous euh, On a perdu la CDM, je serais bien content qu'on le prenne l'euro fait 20 ans qu'on l'a pas pris, 2016 et tout Moi l'euro 2024 je signe tous les jours Mais ce que j'essaye de dire Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi Et que j'avais trouvé intéressant C'est qu'en vue de la CDM 2026 L'euro 2024 s'il y a des nouveaux intégrés dans le 11, donc que ce soit un maignan, un éventuel nouveau latéral droit, un éventuel nouveau ailier droit aussi, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi se poser cette question d'ailier droit, avec, euh, est-ce est qu'on garde Dembouze, est-ce qu'on regarde Coman est-ce que RKM, on en fait quoi, il enfin, y, y, y a quand même beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on fait aussi pour le poste de 9 si c'est pas Mbappé, parce que je pense pas que ce sera Mbappé à titre personnel, euh, tous ces questionnements, je pense que ça va amener un changement, une rotation dans ton cercle de titulaire, de peut-être, je dis une bêtise, mais 40-50% des joueurs tu vois, qui ont peut-être un peu changé dans ce 11 là Ailier droit, arrière droit peut-être central, peut-être un mec au milieu ouais, euh, peut-être le gardien tu est... Vois, on est sur je carrément 50% de rotation et donc du coup je pense que cet euro en plus de vouloir le gagner bien sûr ça va être aussi l'occasion pour toi de, 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 de donner de l'expérience à, à des gens qui n'auront pas encore l'habitude d'être titus en bleu ouais, c'est ça que je voulais dire bon,
2: la, la question je pense c'est surtout qui des remplaçants donc entre ceux qui sont sortis là, dans ce match là à Giroud euh... Dembélé, euh, compagnie, et des mecs qui n'ont pas joué dans cette euh, Euro beaucoup, Veretou, Gendouzi, Areola, Dissasi, qui sera là,
1: là Je pense que ces joueurs-là... Il y joueurs -là... En a ceux qui
0: vont sauter, hein, s'il n'y a pas 8 absents. Euh, Il enfin, oui, y en a beaucoup ça qui ont profité de le fait ce avait 8 de, blessés. Ça permet,
1: ouais. ça permet de répéter aussi que les remplaçants dans le, la constitution de ton groupe pour une compétition, ce n'est pas forcément euh, les... Le les meilleurs joueurs du 12e au 26e euh, dans la hiérarchie et que parfois euh, tu... certains sont là aussi parce que tu as besoin d'avoir des joueurs quand même qui savent vivre avec ce statut. Alors je sais ouais, que c'est pas profils, que des profils des trucs comme ça, aussi, ça. Ouais. Non mais surtout mais surtout vivre avec ce statut pendant un mois et pas jouer et pas foutre le bordel ou pas plutôt c'est pas foutre le bordel mais plutôt euh, ne pas montrer trop de frustration, ne pas, tu vois, amener une ambiance trop, trop morose. Ouais, accompagner le aussi, truc, quoi. Ça fait partie. Oui, en fait, tous les coachs, tous les sélectionneurs, toutes les équipes qui ont gagné nous expliquent ça. Et on doit aussi le prendre en compte. Euh, donc, euh, effectivement, euh, peut-être que le remplaçant du titulaire, euh, le remplaçant à venir des titulaires d'aujourd'hui ne seront pas à chercher dans cette liste, effectivement.
0: Très intéressant. Très, très on intéressant, nous demande un, un point,
1: coup de pied arrêté. Mais alors, euh... ah, puis, non. avant de finir, non, mais j'aimerais bien, bien sur le chat que, que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué quel était le point coup de pied arrêté du jour quoi je sais moi, pas. moi, si mais... je peux
0: répondre avant que tu parles, mais moi, dans les, points, dans les coups de pied arrêtés, bah, la défense des Argentins sur corner, euh, avec, euh, qui ont adopté ce, ce dont on avait parlé, des, jeux, des gars qui ralentissent pour ensuite des mecs en zone prêts à les, à les accueillir quand les mecs arrivent lancés. En tout cas, ça, ça, je l'ai remarqué. On en avait parlé ça a été, c'est un peu comme ça que l'Argentine l'a abordé. Bah, après, je ne dis pas que ce n'est pas la première fois du monde dire. On en a parlé plein de fois ici, mais ça, ça, je l'ai remarqué. Quoi.
1: Et l'événement, Zach, l'événement coup de pied arrêté et dans une, un événement relatif par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette finale, c'est que comment arrive le dernier penalty de, de l'équipe de France Sur un euh, second ballon. Il y a d'abord un changement fait sur corner défensif. Ouais. Euh, c'est Pedzela qui rentre pour McAllister sur le corner, le corner frappé. Donc, il y a un changement de l'Argentine. On sait ouais. qu'il y a beaucoup de coachs qui n'aiment pas euh, faire ces, des changements euh, sur des corners défensifs parce qu'ils estiment que ça peut faire baisser la tension de l'équipe qui défend. Et évidemment, c'est le deuxième temps d'un corner où, où euh, Mbappé euh, frappe et il y a une main de… De notre, ami, de notre ami Montiel, Montiel. Et, donc, euh, ce qui, ce qui quelque, est... Part
2: ouais. est, quelque part est mérité parce que l'Argentine avait marqué sur contre de corner contre la Croatie hein, donc euh, ils ont été remboursés euh, quelque part euh, Brozovic <rire> qui avait mis trop voilà. de temps
0: à tirer et que l'Argentine avait marqué là dessus voilà voilà pour le petit coup de pied arrêté, ça nous permet d'arriver gentiment à la fin de l'émission mais avant de vous introduire donc de sortir un petit peu de cette émission, il y a monsieur Dan Pérez qui je crois avait un parchemin de remerciement, je vais lui laisser la parole il voulait finir je crois gentiment l'émission ah, sur quelques paroles ah, merci, avant Isaac, que non, on, on parle aussi
1: C'est pas, pas un parchemin, non mais je voulais juste en profiter déjà, bon évidemment pour vous remercier vous deux et les gens sur le chat mais juste remercier des, des, des personnes, quelques personnes qui ont qui ont aidé à faire cette émission. Donc, je pense à Paul Arrivé, euh, bien oui. sûr, qui est notre spécialiste e-sport, que tu connais, Zach, et qui oui. donc, fera une émission euh, demain soir donc sur l'e-sport, sur e et qui m'a pas mal aidé. On parle de, de, de la volonté de faire cette émission depuis 4 ou 5 ans déjà, comme quoi les processus sont longs. Et donc, voilà, il, il, il m'a pas mal aidé. Je pense à Maxime Maléco, qui est le directeur artistique de l'équipe, qui a pris de son temps pour, pour nous faire des, des jolies choses. Michael Busson, également euh, les, les modérateurs et puis les gens euh, aux, aux social médias etc euh, voilà qui nous ont aussi euh, appuyés et euh, pour euh, pour pouvoir faire cette émission donc voilà je voulais juste les citer pour la dernière Zach je te remercie
0: ah c'est normal c'est normal monsieur Raph tu as, as, as des remerciements à faire peut-être ou
2: euh, ouais, à mon amoureux sur le chat. Je le remercie d'exister. J'espère qu'il aura une actu maintenant qu'il n'y a plus de... Lâche maintenant qu'il a plus de Twitch. Je sais pas comment il va faire soir. Es amoureux toi aussi.
0: Euh... J'espère qu'il aura une
2: autre target. Non, mais tu sais, ça, ça me fait un peu peur parce que tu tu connais la chanson Stan d'Eminem. Euh... Ouais. Zek. Ouais. Ouais, bah J'ai un peu l'impression d'être au début de l'histoire, tu vois. J'espère que ça va. Il ouais, y un truc
0: qui se construit entre
1: en vous. Plus, tu rentres dans son jeu, il te chandre et tout. Bah oui, mais moi on aime je bien, suis quand même sur le C'est mignon, c'est mignon. c'est
2: vous remerciez-vous. Remerciez Dan qui m'a proposé de participer à cette émission qui m'a qui m'a dit qu'il y avait quand même un peu de budget malgré les émoluments démentiels de Zach je savais mais bon ouais, c'est quelqu'un Zach donc forcément il fallait que tu vois faut qu'il aille à doha le gars donc euh, forcément <rire> ça... gaffe, non non faut
0: bien rémunérer Zach hein, au bout d'un moment je présente j'aide je fais ah, oui, non non, euh, <rire>
2: non, non c'était un plaisir c'était très cool merci aux gens sur le chat qui nous ont suivi assez nombreux hein, franchement c'était très sympa et, euh, et puis merci bah, aux gens qui nous ont suivis globalement et donné envie de faire cette émission tous les soirs puis merci à la coupe du monde merci. qui nous a donné pas mal d'idées quand même euh, tu vois, sur cette, euh, cet ensemble de compétitions on a eu des choses à dire Donc, euh, et merci à tous les gens dont j'ai volé les tweets euh, sans me retrouver leur pseudo pour euh, lâcher des bonnes analyses merci à vous euh, ça m'a bien aidé et... aussi
0: ça permet également de, 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 de vous remercier énormément les amis j'espère que vous avez passé un bon mois euh, on, on l'a dit très souvent mais c'était souvent les mêmes pseudos les mêmes personnes qui passaient souvent tous les soirs avec des audiences qui ont souvent bien progressé c'était super cool, euh, je vois que certains réclament un retour, bah, sachez que c'est aussi un de mes vœux, un de mes voeux les plus chers, j'espère qu'on pourra continuer peut-être l'émission sur des soirs de LDC ou d'autres je, vraiment je continuerai avec grand plaisir donc on va essayer de, de mettre ça en place on sait pas, on verra hein, s'il si y a la possibilité euh, je J'appelle messieurs de l'équipe pour qu'on continue à le faire, parce que moi, c'est vraiment un plaisir. Mais je tiens à remercier, parce que vraiment, au fur et à mesure de la compétition, on a vu les chiffres monter, les viewers venir, les débats se mettre, les habitués être là. Qui avaient tous les soirs leur petit débrief. Qui... Et, et j'aime bien aussi cette par... façon de parler foot, euh, plus tactique, plus jeu, moins peut-être des fois dans l'émotion ou le débat inutile, euh, des fois d'arbitrage, d'attitude, de ci, de ça. On a essayé de, de, de parler foot différemment et je trouve que ça a été une chose qui est très bien. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs ou dénigrer ce qui se fait ailleurs, d'ailleurs, au passage. C'était juste pour parler un peu du fait qu'on le faisait différemment et c'était très cool. Donc euh, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien énorme. Je remercie également Dan et Raph qui ont su euh, composer avec moi chose qui n'est pas facile, je le sais. Euh, J'ai pu avoir, aller, aller à dos à, sur un coup de tête, à des moments à, à venir peut-être avec une coupe de cheveux pas toujours très assurée... <rire> Tous les genres d'aléas de, 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 qu'on peut retrouver dans les émissions. Et, et, et je les remercie parce que c'était la première fois qu'ils venaient sur Twitch. Et tout en venant pour la première fois sur Twitch, ils ont assuré, ils ont géré, ils se sont vite adaptés à comment on avec un chat, comment on se fait des amoureux, comment on se fait des haters, comment on a des gens très sympas. Et je pense que ça a été une expérience qu'ils ont kiffée et un petit peu différente de ce que vous faisiez d'habitude. Et j'espère que, que vous avez apprécié Twitch, tout simplement, et l'accueil que Twitch est, et la communauté Twitch vous a Et oui, voilà, c'était une première voilà, pour nous. Et
1: merci, Zach, aussi de nous avoir apporté justement ton expertise, ta connaissance de la plateforme, cool. ta, ta, ta bonne humeur, ta connaissance du foot. Et, 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 et... franchement, c'était super agréable comme expérience d'être sur Twitch. Vas-y. Va. Il faut le dire,
2: Dan et son duplex du Qatar dont on gardera vraiment des <rire> souvenirs émus. Vraiment, c'était sublime. Quoi. Il nous a régalé ce soir-là. C'était incroyable. J'ai adoré bon son passage. <rire> et ouais. au plus et pour... dans le chat,
0: il a dit la meilleure émission du mois elle était sans zinc
1: <rire> c'est le peuple qui a voté hein, c'est pas moi et, et pour, euh, et pour euh, Raphaël et moi vous pouvez nous retrouver mais ça fait, euh, ça fait plusieurs années maintenant mais vous pouvez continuer à nous retrouver sur l'équipe ouais. on, on, écrit, on écrit des articles euh, régulièrement tous les jours pendant la coupe du monde On là peut-être qu'il y aura une petite pause mais mais euh, dès le début de l'année prochaine, ça, ça reprendra. Donc, on est sur l'équipe, on parle jeu sur l'équipe beaucoup, beaucoup. Donc, venez aussi
0: et eh bah ben voilà, et eh bah ben écoutez ça permet de, de conclure un peu le salon tactique c'est terminé pour cette coupe du monde on vous tiendra au courant euh, d'éventuelles suites et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité euh, j'ai vu que certains me posaient la question pour ma part je sais pas si je vais stream, vous savez quoi je vais me prendre 5 minutes, je vais voir s'il euh, y a le mental et le moral sinon je lancerai demain matin mais euh, <rire> j'avoue que là je suis pas à fond je, je vais quand même regarder si à moins de se faire une thérapie collective euh, donc euh, merci à vous d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao salut tout le monde